0: Hallo und herzlich willkommen zur 167. Folge des Freischnauze-Podcasts. Und ich begrüße ganz herzlich die Janette. Ja,
1: hallo zusammen. Einen guten Gruß an unsere Hörer. Und ich begrüße die Michaela.
0: Ja, <lacht> hallo. <lacht> ah, so, jetzt muss man es jetzt gerade noch mal ein bisschen gemütlich machen hier auf meiner Couch, unter die Decke kriechen. Es ist doch jetzt ziemlich kalt geworden die letzten Tage.
1: Ja, allerdings. Sogar in der Badewanne wird schneller kalt, weil die scheinbar nicht genug isoliert ist. Das Wasser wird ja. schneller kalt, als ich sonst gewöhnt bin. Aha. Ja, wir haben jetzt so die, die Stadezeit erreicht, in der es auch teilweise an Themen etwas mangelt. <lacht> wie mir
0: scheint. Ja, dabei ist die saure Gurkenzeit eigentlich auch eher im Sommer.
1: <lacht> ja, die haben wir halt jetzt auch. Wobei man die, die wintersaure Gurkenzeit meistens dadurch überbrücken kann, dass viele, Leute, viele Firmen... Zeug rausbringen, was man dann vielleicht kaufen will. Apple genauso. Apple hat ja. heute gerade etwas ganz Neues, Tolles angekündigt und das wollen wir beide haben. Können es uns aber beide aber nicht, nicht leisten. Kaufen werden. <lacht> oder?
0: Ja, was?
1: Können es uns aber beide nicht leisten.
0: Nee, können wir uns nicht leisten. Also, oder gesagt, ja, wir wollen es uns nicht leisten. Genau. <lacht> Zumindest mal im Augenblick nicht.
1: Ja, Apple hat seine AirPods angekündigt. Also nicht genau. Earpods, die man in die Ohren reinsteckt, sondern die äh, nur über die Luft ihre Informationen kriegen. Also neue Bluetooth-Kopfhörer, die genau. die Beats over ablösen.
0: Over, ja. Die die Beats
1: ablösen sollen, Over Ears. Und ja, da hat Apple mal gedacht, machen wir nicht 200, machen wir nicht 300. Wir haben ja schließlich die Beats Studio, die kosten ja schon über 300.
0: Was machen wir dann?
1: Nochmal mal 600, ja, das, das dürfte passen.
0: Ja. Ich habe ja vorhin gerade gesagt, also, also wenn die EarPods Pro ja schon 270 Euro regulär kosten, gell, dann kann man ja diese AirPods, die auch wesentlich größer sind, auch viel mehr Material haben, ja nicht auch für 300 Euro verkaufen. Die sind wir mal ehrlich,
1: man bezahlt nicht das Material.
0: Ja. <lacht> Ja, natürlich nicht. Aber man zahlt ja auch den Preis mit. Man Ist ja schon was Besonderes, wenn man da Apple-Produkt hat?
1: Hä? Ja, aber ja, wir können mal direkt drauf eingehen. Also das Ding ist ein schicker, weißer, pinker, blauer, grüner oder roter Kopfhörer, ja, schwarz und weiß. Äh, der vollgestopfte ist mit Technologie, natürlich. Für Bluetooth-Kommunikation, automatisches Umschalten zwischen den Geräten, also dass man mal vom iPhone die Musik hört und mal vom Rechner. Und das Ding ist auch noch vollgepropft mit Mikrofonen für Noise-Canceling.
0: Und äh, natürlich, wenn man mit dem iPhone äh, oder mit einem entsprechenden iPad schaut, auch noch dieses äh, Surround-Sound, mhm. was ja auch für die Earpods angekündigt hatten. Zumindest für die Earpods Pro. Habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, ob das so funktioniert. Äh, weil das Ich gucke meistens die Sachen halt eben nicht auf meinem iPhone an, sondern über die Apple TV. Ja. Und äh, mit Apple TV geht es leider nicht.
1: Ja, und mit meinen Beat Studios geht es auch nicht. Und deswegen ja. habe ich das noch nicht ausprobieren können. Die neuen Kopfhörer haben keinerlei Touchflächen, sondern so richtige Knöpfe und Regler. Der, der Lautstärkeregler sieht aus wie eine Crown von der Apple Watch,
2: mhm.
1: aber mir will nicht so richtig in den Kopf, wo hier die Zielgruppe ist, wer die Zielgruppe sein soll.
0: Apple-Fanboys und Girls?
1: Die sind mal ausgenommen, das ist, damit macht man nicht einen Markt. Das sind, die, die, das sind Multiplikatoren, die dann andere dazu bringen, eventuell auch dazu zu greifen. Aber das sind nicht die, über die du das Produkt komplett finanzieren kannst. Wir haben also wir haben die User da draußen, die High Fidelity, die äh, 300 Euro für Meter Kabel ausgeben mit Goldkontakten und so weiter. Und Wenn du denen den Kopfhörer gibst mit Noise Cancelling, laufen die schreiend davon. So ja, die würden die aber auch nicht. keine
0: Bose-Kopfhörer kaufen, wie du schon vorher schon im Vorgespräch bemerkt hast. Ja, aber auch die, die hier Noise-Canceling
1: und sowas wollen die High-Fidelity-Leute gar nicht.
0: Genau. Also, <lacht> die machen das auch nicht per Bluetooth, sondern eben, wie du schon gesagt hast, per Kabel, mhm. weil da gehen weniger Informationen verloren.
1: Ja, und die hören ihre Musik schließlich noch vom Plattenspieler und mit, mit genau. goldenen Nadeln und dergleichen, was auch immer.
0: Ja, golden vielleicht nicht, aber <lacht> da kann man es schon... Äh, auch sehr, sehr viel Aufwand betreiben, bis so ein Plattenspieler, äh, ja, das liefert, was man so Audiophile hören wollen. Mhm,
1: genau. Ja, und am anderen Ende haben wir Leute, die in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Kopfhörern auf den Ohren in der Bahn sitzen also und äh, ihren Kram hören wollen. Und die brauchen das Noise Cancelling Aber die geben keine 600 Euro für einen Kopfhörer aus. 300 ist vielleicht. schon das höchste so der Gefühle, ganz sicher.
0: Ja, vielleicht Deswegen. doch. Also, also gut, jetzt die neuen Bose zum Beispiel, die kosten ja auch über 400, gell? Die sind ja auch oder über 300, ich weiß nicht. Also jetzt Über 300,
1: das, ich bin mir nicht sehr sicher, ob die 400 geknackt haben. Also normalerweise also, zahlt man nicht über 400.
0: Die, und äh, ja, Bose ist natürlich jetzt nicht das, das Ultimative, was jetzt äh, Höherqualität angeht, gell? Also. Da gibt es, glaube ich, bessere, äh, auch aus Deutschland. <lacht> äh, Sennheiser, würde ich da mal sagen, ist da vielleicht nicht schlecht. Und, oder auch hier Bayer Dynamics, äh, wo ich jetzt gerade selbst eine Sprechkandidatur habe, mhm. mh, hat ja auch so etwas im Angebot. Und die kosten auch nicht gerade wenig. Also auch dieses äh, neues canceling von Bayer Dynamics, ich habe das schon lange nicht mehr geguckt, weil die waren, waren mir einfach zu teuer. ja. Aber da kann man auch richtig Geld hinlegen, gell?
1: Ja, klar. Aber ich, ich, ich sehe halt da einfach nicht die Zielgruppe. Vielleicht sind die Zielgruppe Manager, die im, im, im Learjet äh, den Lärm der Triebwerke nicht hören wollen und deswegen. Ja,
0: Vielleicht nicht im Learjet, sondern vielleicht äh, in der Business Class. Äh, wenn man wieder fliegen darf. Ja
1: gut, im Learjet <lacht> hat man seine Stewardessen, die in Striptease hinlegen. Schon klar, da braucht man keine Kopfhörer, <lacht> da hat man andere Beschäftigung. Ja. Aber
0: ja, Aber in der Business
1: Class will man auch Neues Cancelling haben und dann le leistet sich das der Manager. Aber auch das ist keine Zielgruppe, die das Produkt finanziert. Geschweige denn, dass ja, man, man daran ist, ordentlich Gewinn macht.
0: Man wird sehen, was dabei rauskommt. Ja. Gell? Also... Äh, Sechster Wahrscheinlich so ein bisschen
1: wie die Boombox, die sie uns damals hingestellt haben, die dann irgendwie so ein paar Liebhaber gekauft haben, dann gelacht haben, wieder zurückgeschickt haben und dann ist das Ding wieder in der Versenkung verschwunden.
0: Welche meinst du?
1: Äh, das Lautsprechergerät, das da war vorm Homepod.
0: Ah, das sagt mir. Die jetzt Boombox. Kenne ich nicht. Äh, muss mal gerade gucken, ob ich mit Boombox. Bei Boombox gibt es einige. Das ist ein gängiger Begriff. Also Apple.
1: Das war das Ding. Das war so ein längliches Teil. Das nee, das ist nicht das Richtige. Das war so ein iPod HiFi. Das war so ein großer, länglicher Kasten. Hatte oben einen Stecker und noch für für einen iPod mit, mit 30-Pin-Connector, ah, ja. Fernbedienung und dann diese kleinen, vielen Schalen, die man oben einsetzt, damit das jeweilige Gerät gut passt.
0: Aha. iPod Hi-Fi
1: von... heißt das Ding. Kostet auf Ebay aktuell noch 150 Euro.
0: Aha. Ist aber dann nicht or original von Apple, oder? Doch,
1: doch. Ist original Apple. Ah. iPod Hi-Fi heißt das Teil.
0: Ah. Ist ganz ja,
1: offiziell ein original Apple-Gerät.
0: Ist, mir, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Von wann ist denn das Ding? schon eine Weile her.
1: Also so ein, man packt dann einen iPod Video fünfte Generation rein. Also das ist noch äh, das ist noch vor iPhone Zeit. Mhm. Also ja, vor ja. 2008,
0: 2009. Ja, ja. Ja, ich hatte zwar auch irgendwie so, so so ein so aufklappbaren Lautsprecher für meinen iPods damals, also auch zweite oder dritte Generation war das. Mhm. Äh, den habe ich noch irgendwo rumliegen, den könnte ich mir noch irgendwie auf Ebay verticken, vielleicht. Vielleicht gibt es da noch was dafür. <lacht> äh, aber ja, gut. Da gab es einige Lösungen, gell? Also, was ich da habe, ist, glaube ich, sogar von sogar eine bekannte Marke, weiß nicht mehr. Also ist ja auch egal. Mhm. Habe ich jedenfalls nicht so häufig benutzt. Mhm. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen da. Ich bin auch gerade am Ausmisten, habe ich gerade vorhin erzählt hier im Vorgespräch, ich muss jetzt mir gerade doch, einen, wie gesagt, einen Schreibtisch einrichten. Ich habe also jetzt letztens ein, bei Ikea einen Schreibtisch bestellt. Das ist eigentlich bloß eine Tischplatte und vier Beine. Und die kommen jetzt nächste Woche am Dienstag. Also am Dienstag habe ich Homeoffice. Und ich hoffe, die kommen dann auch wirklich an dem Tag. Mhm. Also angekündigt sind sie Lieferzeit zwischen 7 und 14 Uhr. Und ein Kollege hat schon mal gemeint, so, ja, sie also hatte auch mal was bei IKEA bestellt und äh, da stand auch dran äh, Lieferbogen zwischen 7 und 14 Uhr und die haben tatsächlich Punkt um 7 geklingelt. Die standen schon eine zehn Minuten vor, draus, vor der Tür anscheinend.
1: Okay. Ja gut, wenn du in der Lieferhierarchie an erster Stelle bist, kann das schon passieren. Ja,
0: wer weiß. Vielleicht.
1: Wenn du an letzter Stelle bist, kann es dir ja allerdings auch passieren, dass die dann erst um 17 Uhr auftauchen.
0: Ja, steht dran, 7 sieb bis 14 Uhr. Mhm. Nicht 17 Uhr. Gell? Also,
1: ja, das äh, ist, ich sag, da steht bis 14 Uhr und das ist das reguläre Zeitfenster und dann sitzen sie bei irgendjemandem länger, wurden zugeparkt und müssen das Zeug dann trotzdem ausliefern und dann kommt das Zeug halt spät. Egal. Hoffen wir das Beste, damit du einen ordentlichen Schreibtisch hast.
0: Ja, genau. Schrei also Schreibtisch Stuhl habe ich auch mitbestellt, auch bei Ikea für 125 oder 130 Euro, irgendwie sowas. Äh, ja, das ist jetzt wird es nicht, nichts Besonderes sein. Ich muss mir bloß noch äh, bei meinem Arzt ein Orthesenkissen verschreiben lassen, weil das habe ich bei mir im Büro halt auch und wegen meinen Hüften äh, macht das Ganze das Sitzen dann doch angenehmer. Also ich kann nicht über längere Zeit auf härteren Stühlen sitzen, das ist wirklich sehr, sehr unangenehm dann. Ja, äh, und äh, ja das ist, kostet auch nochmal 80 Euro aber das zahlt meine Krankenkasse wenn ich es dieses Jahr noch einreiche <lacht> nächstes Jahr muss ich erstmal 400 Euro 450 Euro selber tragen
2: mhm.
0: genau ja, da, und, äh, und genau, ich habe mir noch einen Monitor bestellt genau, den kann ich dann nächste Woche am Montag hier äh, vor Ort beim Mediamarkt äh, abholen wie groß? Äh, 27 Zoll Mhm. Ich hatte mal irgendwo geguckt, so Testbericht irgendwie, Büromonitor und dann ist das jetzt halt irgendwie ein Iyama 27 Zoll mit einem Millisekunden äh, Latenz und äh, 3200 mal noch irgendwas Auflösung und äh, ja, eigentlich wollte ich erst von Iyama so einen breiten, so einen breiten, ultraweiten äh, Monitor haben. So einen gebogen, ne? Bin ich ab hm? Nee, und nicht nicht gebogen. Der würde nur 100 Euro mehr kosten. Also der, jetzt nicht den, den ich jetzt bestellt habe, kostet 230 Euro und der, der Breite, der kostet 200, nee, 370. Bloß mhm. da bin ich mal nicht sicher, ob mein Tablet, PC, äh, die Auflösung schafft. <lacht> ich vermute eher nicht. Tja. Hätte
1: man ausprobieren können. Wie? Indem du es bestellst und ausprobierst.
0: Ja, wenn ich es hab, dann habe ich es. Dann kann man auch zurückschicken. Also das mache ich so schnell nicht. Also ich brauche den Monitor ja dann gleich. Ich, ich schicke da nichts zurück. Gell. Mhm. Das muss passen. Gell. Ich habe ja außerdem auch noch ein, also ein Mac-Gerät, weil ich auch noch anschließen kann. Gell. Der kann wahrscheinlich die Auflösung.
1: Der kann das ziemlich sicher, ja.
0: <lacht> und äh, ja. Gut, der Iyama hätte natürlich noch den Vorteil, er hat noch zwei HDMI-Eingänge und die Möglichkeit Bild in Bild, der, also der Große, mhm. der Breite. Sodass man auch zwei Rechner anschließen kann und gleichzeitig an dem Monitor betreiben kann.
1: Das hätte schon wieder äh, extra Spaß gegeben, ja. Vor allem, wenn du dir noch den, den Mac Mini drin hängen willst.
0: Genau. Aber äh, man kann nicht alles haben und 100 Euro gespart ist halt auch nicht schlecht. Mhm. Ja. Und äh, das geht auch so. <lacht> Man kann auch zwischen zwei Rechnern mit, ein, mit einer HDMI-Weiche hin und her schalten, zur Not.
1: Mhm. Ja, wie mir scheint, sind die letzten äh, zwei, drei Monate doch recht teuer für uns geworden, so diverse Technikanschaffungen.
0: Ja, du hast dir ja ein MacBook gekauft. Äh, Quatsch, ein Mac äh, iMac ich gekauft. Ich habe mir ein
1: iMac gekauft, ja, ja. Den, den äh, Intel allerdings noch natürlich. Ja. 27 Zoll das dicke Modell. Mhm. Und ich habe mir gestern noch einen iPhone 12 Pro Max bestellt. Oh. Kriege ich über meinen Telefonanbieter, der nicht mehr Telekom ist. Und äh, ja, muss jetzt mal ein paar Tage warten, bis das Ding da ist. Gestern Abend okay. erst geklickt.
0: Ah ja. Schön. Mhm.
1: Ja, ich war im Saturn und habe mir die Geräte mal angeguckt, wie die sich anfühlen und wie groß sie sind und äh, wie schwer sie sind und all das. Mhm. Und das neue 12 Pro Max ist exakt genauso groß wie mein jetziges XS Max. Mhm. Allerdings hat mein XS Max in dem Moment eine Schutzhülle drumherum. <lacht> also äh, wenn ich dem neuen keine Schutzhülle geben würde, dann hätte ich quasi von der Größe hätte sich nichts verändert. Außer dass die Kanten halt äh, eckig sind und nicht rund. Mhm. Und äh, ja, ich habe das silberne Gerät gewählt, weil ähm, die ganzen Geräte sind außen, diese Aluminium oder Edelstahl oder so, ich weiß es gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die alle mit einer Farbschicht versehen: dieses schwarz, dieses bläuliche und das goldene. Und natürlich mhm. kratzt sich das über die Zeit immer ab, außer der Silberne. Das Silberne ist Silberne und wird das immer bleiben. Und dann dachte ich, ich nehme mir das. Mhm. Ja. Genau. Wird noch ein Bumper ja. dazu geben, mit so einer Schutzplatte auf der Rückseite, die so durchsichtig ist. Und mhm. ja, dann sieht, sieht das noch mal ganz anders aus, dann wird es nämlich noch mal größer.
0: Was halt auch ganz toll ist, diese, von dem Neuen ist wohl auch dieses, äh, dieses magnetische Teil ist, dass man da halt eben Magnet hinten drin hat.
1: Ja, da muss ich mal gucken. Also da warte ich eher auf die äh, Dritthersteller und so weiter, weil die Sachen von Apple, die haben mich da bisher nicht überzeugt. Außer bestenfalls das Ladekabel, das da hinten sich dran klackt, aber ich habe halt diese Ankerladeschalen hier überall liegen und ähm, ich hoffe mal, dass es mich nicht ereilt, so wie ein paar andere, die deren Gerät jetzt über die Ladeschalen aus unerfindlichen Gründen jetzt nicht mehr laden wollen. Einfach so, ohne Update, ohne irgendwas schlagartig, gehen sie nicht mehr. Oh. Ähm, muss man halt ein Kabel einstecken in der Zwischenzeit. Aber das ist halt auch kein, kein Zustand für die nächste iPhone-Generation, die dann im Zweifel ohne Kabel daherkommt. Mhm. Ja. Ähm, muss ich mal gucken. Ähm. Auf jeden Fall wird es für mich nicht so eine Lederschale oder gar diesen Kartenhalter hinten dran geben. So ein Firlefanz brauche ich nicht. Ich brauche nur einen Bumper an den Ecken rundherum, damit das Ding, wenn es in die Handtasche rutscht oder, äh, ja, oder sagen wir mal eher von der Couch rutscht, dass es dann nicht gleich direkt zerschellt. Alles andere. Äh, ich, ich habe jedes zweite äh, iPhone gehabt. Und ich habe nicht ein einziges beschädigt. Mhm. Nicht ein einziges hat einen Displaybruch gehabt. Nicht ein einziges hat irgendwie eine, eine Macke in der Rückseite oder sonst irgendwas gehabt. Niemals. Von daher ähm, habe ich weder Apple Care dazu bestellt, noch eine sonstige Versicherung mhm. oder so. Ich vertraue einfach darauf, dass es mir weiterhin damit äh, so gut geht. Dass mhm. ich da mhm. weiterhin sehr pfleg seh, pfleghaft, pfleghaft, gepflegt damit umgehe und vorsichtig damit umgehe und dass es weiterhin äh, keinen Schaden nimmt.
2: Mhm.
1: Genau. Ja. Vor allem begeistert war ich im Saturn von der Kamera. Also ich habe den 05 Button gedrückt für einen Weitwinkel und habe ein paar Schnappschüsse mhm. gemacht, auch in anderen Auflösungen und dann direkt reingezoomt und mir die Frisuren der Leute um mich herum angeguckt mhm. und ich hatte nur drei Stunden vorher mit meinem eigenen Handy äh, Fotos in der ähnlichen Form gemacht und mhm. konnte die direkt miteinander vergleichen. Und das war so, okay, wow, ich bin bereit, dieses Geld jetzt hinzulegen. <lacht>
0: ja. Ja. Ja, also ich warte da noch ein bisschen. Mhm. Äh, wird vielleicht das dann nächstes Jahr, vielleicht ein neues. Mal sehen. Ja, äh, wie also gesagt, ich in muss einem jetzt... Jahr, meinst du? In einem Jahr, weil genau. alles
1: andere macht keinen Sinn. Also ich meine. Im Mai, April, Juni oder so ein, neu, ein iPhone zu kaufen, macht überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ja, für manche schon. Also Es werden ja jetzt immer noch iPhones verkauft, so ist es nicht. Ja,
1: schon. Die werden auch im Juni und Juli verkauft, aber nicht von den Leuten, genau. die so, die wissen, wann neue Geräte rauskommen genau. und in diesem ja. ein- oder zwei Jahreszyklus auch drinbleiben wollen.
0: Ja, ja. Nee, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal mein... Äh, mein Büro einrichten, das kostet ja auch wieder Geld. Äh, zwar nicht so viel, aber es sind halt doch auch locker jetzt wieder ja, 500 Euro, hm. ja, die ich da loswerde. Äh, und was halt eigentlich nicht geplant war.
1: Ja, die Firma hat ja. dich ins Homeoffice geschickt, du kannst gar nicht anders.
0: Genau. also. Klar, also du
1: arbeitest auf der Couch, was auf die Dauer für deinen Rücken und deine Hüfte genau, echt
0: nicht gut richtig. wäre. Genau, also, also sagen wir mal so, es war freiwillig des Homeoffice. Äh, aber mit der Maßgabe, ja, wenn ich nicht keine Möglichkeit hätte und sonst irgendwas, dann müssen hieß es, dann müssen wir halt mal schauen, was wir mit dir machen. Also wo wir dich hin verfrachten, sozusagen. Weil der Kollege, der kommt, der, der jetzt Homeoffice machen möchte, der ist einen Tag da und einen Tag nicht da. Sondern wenn er natürlich im Büro ist, dann muss ich natürlich das Büro verlassen. Dann muss ich dann irgendwo anders hin. Irgendwo in einen Besprechungsraum, der gerade frei ist oder sonst irgendwas. Gab. Mhm. Also das wäre die, die andere Option gewesen. Also es war so ein sanfter Druck äh, in Richtung, man soll es doch machen ja, und schon. sich nicht dagegen sträuben. Aber es war natürlich nicht äh, so, dass hieß, du musst machen. Also von daher, äh, aber natürlich muss ich jetzt dann trotzdem schauen, dass ich jetzt hier eben halbwegs anständige Arbeitsbedingungen habe, weil eine Firma zahlt mir jetzt auch natürlich keinen Zuschuss dafür äh, oder sonst irgendwas. Mh, oder ich kann natürlich hoffen, dass es vielleicht nächstes Jahr steuerlich irgendwas gibt, aber äh, ganz ehrlich gesagt, die ich habe mal ausgerechnet, ich habe dann dieses Jahr wahrscheinlich neunmal an neun Tagen Homeoffice gemacht. Und wenn es für, für dafür fünf Euro pro Tag, was so im Gespräch ist, äh, irgendwie eine Entschädigung gibt, pro Tag, also was man steuerlich absetzen kann, also irgendwie mhm. Werbungskosten, bla bla bla, dann wären das 45 Euro. Ja. Also das macht das nichts wett. Bei weitem nicht.
1: Tja, da sehen ist meine Homeoffice-Bilanz doch eine ganz andere.
0: <lacht> ja. Mh. Genau, also wir machen halt ja eben nur jeden zweiten Tag. Gell? Also, ich habe morgen wieder Homeoffice. Äh, ich habe mir dafür jetzt erstmal als Not Notlösung sozusagen für, für meine Couch halt eben so ein, so ein, so ein Couch-Tisch gekauft. Also, das, das kann man halt über kann ich über meine Knie machen, gell? Äh, stellen und dann kann ich da eben so mein, den Laptop draufstellen und dann kann ich da auch arbeiten, so halbwegs.
1: Gell? Ja, aber das ist nichts für Aufdauer zu wackelig, zu flimsig.
0: Ja, aber besser wie also am Küchentisch weil und Küchenstuhl. Weil das ist für meine Hüften wieder total Gift. Gell? Das ist, und für den Rücken sowieso auch. Gell? Also Da kann ich jetzt garantiert keine sieben Stunden dran arbeiten. Ja. ja. Genau. Also jedenfalls hoffe ich, dass ich dann nächste Woche da, dass es dann anders aussieht. Ich muss halt da noch ein paar Vorarbeiten machen. Aber das ist jetzt natürlich auch mein mein Verschulden mehr oder weniger, weil das war bisher sozusagen meine Rumpelkammer. Nimm <lacht> mir das mal entrümpeln und alles wegschmeißen.
1: Sorgst genau. du mit der Rumpelkammer dann quasi auch dafür, dass du effektiv daraus ein Bürozimmer machen kannst und das dann als Raum deklarierst? Oder nee, das reicht es dafür nicht?
0: Nee, das, das kann ich ja nicht, weil das ist ja praktisch am Ende am Fußende von meinem Bett. Da ist genau noch 1,40 Meter Breite, mhm. so dass praktisch da ein 1,20 Meter Schreibtisch hinpasst.
1: Ach so, okay. Ja. Ich dachte, es also, sei wirklich ein Kammer. Es nee, nee, ist
0: kein extra Raum, nee, mhm. leider nicht. Ja. Von daher kann ich da auch keinen, wobei das wollen sie ja wohl auch ändern, eben gerade wegen Corona und Homeoffice, dass eben dieses Arbeitszimmer. Dingsbums da wohl auch ein bisschen lockerer gesehen wird, muss man so sagen.
1: Ja, schade, dass das so lange gedauert hat. Das hätte man schon viel früher machen können für die, für die Hunderten von Leuten, die zu Hause, die selbstständig sind und von zu Hause aus arbeiten, aber einen Büroraum nicht absetzen können, weil sie, weil deren eigene Wohnung nicht groß genug ist, damit das ein separates Zimmer ist.
0: Ja, das haben sie ja extra verschärft, weil eben damit sehr viel Schindluder getrieben wurde. Man hat einfach gesagt, ich habe hier einen ein Büro und dabei war, war es eigentlich bloß ein, ein Schreibtisch irgendwo in einem Raum. Gell? Mhm. Und äh, damit war natürlich eine vermehrte private Nutzung im Gegensatz einer geschäftlichen Nutzung, die man abschreiben könnte. Und da hatten, haben die halt einfach ganz klar gesagt, okay, dann machen wir das ganz streng. Das muss halt ein Raum sein, in dem praktisch nur praktisch ein Schreibtisch ist, bla bla bla, sonst irgendwas, und der zu 80 Prozent nur für diesen Zweck genutzt wird. So. Mhm. Und jetzt äh, hat man halt natürlich gemerkt, okay, mit Homeoffice, da macht man das halt dann doch irgendwie anders. Gell? Die meisten haben eben kein eigenes Zimmer dafür. Wer, hm, dafür kann ich es natürlich auch nicht absetzen. Gell? Also, aber ich habe natürlich trotzdem Aufwendungen dafür. Gell? Ich muss jetzt auch öffentlich halt, wie gesagt, ich muss jetzt einen Monitor anschaffen. Gleich muss jetzt kein 240-Euro-Monitor sein. Es könnte auch einer für 150 sein oder 120. Gell? Äh. Und so weiter und so fort. Gell. Also das ist jetzt kein, aber was ich mir jetzt da mir zusammen gekauft habe und nächste Woche bekomme, äh, ist jetzt aber auch kein Luxus. Gell. Das ist jetzt so, so das Minimum irgendwie. Gell. Das ist halt von Ikea irgendwas. Mhm. Man kann da noch wesentlich mehr Geld ausgeben, denke ich mal. Äh, und äh, ja, mal ja, sehen. Ja, und ich, da habe ich immer noch keinen kein Anschluss verlegt. Ich habe noch keinen kein, äh, was weiß ich, keinen keinen Router mit irgendwo. Ich habe noch keinen Drucker dazu. Äh, ich habe auch noch irgendwie die Kosten für mein für mein Internet, was ja auch mein privates Internet ist, mhm. <lacht> habe ich auch noch keine Beteiligung dafür. Weil geht auf Kosten der Firma. Also nicht auf Kosten der Firma, aber es ist für die Firma, aber es ist private Nutzung eigentlich, was hier. Geschieht.
1: Genau, und das kann man, das macht in der Steuer überhaupt gar keinen äh, keinen Fußabdruck. Genau. Weil du genau, kannst nur die Räumlichkeiten nutzen, aber genau. die Infrastruktur, die du dafür bieten musst heutzutage, da sind, ist der Gesetzgeber halt immer noch im, im Hintertreffen, der hat da überhaupt gar keine Neuerungen einfließen lassen.
0: Ja, wie gesagt, es wäre schön, wenn sie da mindestens jetzt mal irgendwas machen. Gell? Du also, kannst ja noch nicht mal
1: Telefonanschluss abrechnen, zu, zu Anteilen, soweit ich weiß. Nee. Genau. Und wie lange wie gibt gesagt, das Telefon?
0: Ja, Wie gesagt, bei mir ist es halt eben mobiles Arbeiten. Gell? Mhm. Wenn jetzt, wenn ich jetzt wirklich Homeoffice hätte, dann sehe das wieder anders aus. Dann müsste ja meine Firma den, den Rechner stellen, die müsste auch für die, die Ausstattung sorgen, also sprich auch tatsächlich auch mir notfalls einen Tisch hinstellen und einen Stuhl hinstellen. Der, das müsste auch, die, die Firma muss dann auch darauf achten, dass es eben arbeitsschutztechnisch den Bestimmungen entspricht. Ja. Äh, dafür darf dann, dann natürlich auch der Arbeitsschutzingenieur bei uns rein theoretisch bei mir in die Wohnung reinkommen und das auch kontrollieren und äh, in, in, in Augenschein nehmen, ob auch wirklich alle Vorschriften eingehalten sind. Ja.
1: Tja, und im das, Zweifel stehst du mit, mit einem Fuß in irgendwelchen Vertragsklauselproblemen? Äh, weil du zu Hause es nicht so umsetzen kannst, wie deren Vorgaben ist äh, oder
0: Vorgeben? Äh, ja, beim, wie gesagt, beim mobilen Arbeiten ist es egal, weil das mobile Arbeiten heißt halt, okay, ich habe halt einen Rechner mit WLAN und sitze da mit FNW halt äh, am Flughafen und gehe da mit, mit dem WLAN im Flughafen dort in die Firma auf den Rechner und arbeite von dort aus. Also das ist mobiles Arbeiten. Das ist halt, du arbeitest von irgendwo mobil und wie da die Arbeitsbedingungen sind, das ist egal. Erstmal.
1: Ja. Passt vielleicht bei andere, dir so. Bei mir ist, das sieht es ein bisschen anders aus.
0: Ja, aber das ist der Unterschied zwischen mobilen Arbeiten und Homeoffice. Gell. Homeoffice ist halt tatsächlich, da ist eigentlich nicht die Firma für alles verantwortlich, dass auch alles stimmt. Ja, und Die Firma muss auch zahlen dafür. Alles andere ist nämlich dann nur mobiles Arbeiten. Mhm. Und hat dann halt eben auch diese Konsequenz mit. Äh, Unfällen, also sprich, mh, also weitergedacht mit der Sache mit äh, äh, Berufsgenossenschaft. Wenn ich im mobilen Arbeiten bin und ich gehe zum Beispiel jetzt in die Küche und hole mir was zum Trinken, dann bin ich arbeitsschutzrechtlich versichert. Dann ist das ein Arbeitsunfall, weil das während der Arbeitszeit ist. Ja. Wenn das aber mobiles Arbeiten ist, dann ist das eben nicht während der Arbeitszeit, sondern ist das mein Privatvergnügen und es muss meine Krankenkasse zahlen. So, das mag jetzt anhand herbeigezogen sein, aber die Krankenkasse kann natürlich einfach sagen, ja, sie haben aber eigentlich gearbeitet. Wir zahlen nicht. Und die Berufsgenossenschaft sagt, nee, das war aber jetzt mobiles Arbeiten, das, ist nicht, das war Privatvergnügen. Wir zahlen auch nicht. Und
1: du stehst zwischen den Stühlen. Genau, das mhm. ist das Problem
0: letztendlich, gell? Zwischen mobilen Arbeiten und, und Homeoffice.
1: Tja. Und das wird auf den Schultern der, der Mitarbeiter ausgetragen.
0: Genau, also es gibt jetzt wohl Firmen, die also gerade jetzt wegen Corona sonst irgendwas den Mitarbeitern, die Homeoffice machen oder mobiles Arbeiten, je, je nachdem, was weiß ich, auch einen Zuschuss zahlen, gell? weil sie sich vielleicht auch was angeschafft haben, sonst irgendwas, äh, teilweise bis 500 Euro im, im, im Jahr oder so. Also ähnlich wie halt auch manche Firmen, auch hatten wir auch früher, zum Beispiel äh, für, für, für den Weg, also für, fürs Fahren halt auch was dazu geschossen haben. Gell? Mhm. so und, äh, Da gibt es wohl Firmen, die machen das. Mal sehen, vielleicht gibt es das bei uns auch mal oder auch nicht. Also, ja, mal sehen. Aber das ist halt alles freiwillig.
1: Ja, bei uns gibt es halt gar nichts. Das ist halt mhm. hier nicht vorgesehen.
0: Genau, ich hoffe da immer noch, dass also Vielleicht auch von der Gewerkschaft irgendwas kommt, gell? dass da irgendwie noch äh, irgendwelche Sachen, dass die vielleicht auch merken, dass da Bedarf besteht. Mhm. <lacht> vielleicht auch Bedarf in, in Richtung Rechtssicherheit im Sinne von, also auch Rechtsanspruch auf Homeoffice, gell? weil äh, ja, bei uns ist halt, ja, in der Firma, wir haben zwar eine Betriebsvereinbarung, was das Homeoffice möglich ist, eigentlich wird es aber nicht gewünscht. Äh, mancher ja, und, 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 also, ein bisschen kompliziert, also, ein bisschen nervig halt. Und äh, jetzt durch Corona wird's halt dann doch gemacht von mehreren. Ist natürlich die Frage, wenn jetzt dann nächstes Jahr Corona vorbei ist, kann man da immer noch was machen? Kann man dann, also, gerade für, für Kolleginnen oder Kollegen, die halt Kinder haben, äh, wäre es halt schön, wenn, sagen die halt viele auch, es wäre halt schön, wenn das Kind gerade krank ist. Gell? Dann kann ich halt einfach nicht sagen, beim Homeoffice ist es bei uns halt so, du kannst an, an festen Tagen Homeoffice machen. Also sprich jeden Dienstag oder jeden Donnerstag oder jeden Freitag oder muss halt fest vereinbart sein. Und an den Tagen machst du Homeoffice. So, aber wenn dein Kind halt an, nicht an dem Tag krank ist, sondern an anderen Tagen, dann musst du eigentlich in die Firma kommen. Ja. Obwohl du einen Homeoffice-Arbeitsplatz oder ein mobiles Arbeitenplatz hast, wo du ja auch von zu Hause arbeiten könntest und nebenher das Kind ein bisschen betreuen. Oder ja. Das geht so eigentlich nicht.
1: Ja, das hängt halt dann von der Absprache ab, die du mit der Firma hast.
0: Genau, und die Firma sagt eigentlich, das geht nicht, gell. Ja, oder der Chef sagt, das geht nicht. Also das, ja, also das sind so Sachen, die einfach da flexibler geregelt sein müssten, beziehungsweise vielleicht auch, äh, ja, dass man da vielleicht auch einen Anspruch hat, weißt du, im Sinne von, ja, wenn jemand, äh, was weiß ich, Kinder hat oder äh, pflegebedürftige Eltern oder jemand Pflegebedürftiges hat und der halt unvorhergesehen mal zu Hause bleiben muss oder sonst irgendwas und aber trotzdem arbeiten möchte und nicht gerade irgendwie Urlaub machen möchte oder sonst irgendwas, dass das möglich sein sollte. Schon,
1: sollte schon, aber... Es ist halt immer die Flexibilität der Firmen. Es ist die Frage, wie, wie sehr genau. sie einem entgegenkommen, entgegenkommen wollen oder können. Puh, ja. Ja. In, genau. in, in Deutschland oder zumindest hier in Schwaben ist es halt schon arg so: äh, Wir wollen lieber mehr Kontrolle über euch haben und dann genau. heißt es halt kein Homeoffice, sondern ab in die Firma. Genau. Ohne Rücksicht Weil, auf Verluste und egal, was sein könnte und so. Manchmal ist das halt etwas. Äh, schlecht für den für den jeweiligen Mitarbeiter und dann wird, wird äh, mit der Work-Life-Balance hier äh, gehaushaltet manchmal nicht so ja. gut
0: das ist richtig ja ja ich höre gerade ein komisches Geräusch bei mir in der Wohnung mhm. ah irgendwie war ein Bohr Board. <lacht> Board zurück ja ja Nee, also klar. Wobei wohl anscheinend bei uns in der Firma auch äh, äh, ja bei Vorstellungsgesprächen eben auch das angeboten wird, also gesagt wird: Ja, wir haben ja Homeoffice und so etwas. Ja.
1: Das wurde mir in der Schweiz zum Beispiel auch gesagt: Ja, wir können sind hier flexibel und du kannst auch jederzeit gerne im Homeoffice arbeiten. Und dann habe ich äh, zweimal im Jahr nach einem Tag Homeoffice gefragt und äh, wurde wurde so negativ abge, abgewatscht mhm. dabei, so im Sinne von, ja, du willst ja nur bezahlten Urlaub.
0: Mhm.
1: War nicht ja. so gut.
0: Genau, also ja, bei uns sind das, ist wohl auch teilweise, also das, das Denken kommt, ist aber wohl auch bei uns noch in der Geschäftsleitung so. Mhm. Also gar nicht jetzt mal bei uns äh, in der Abteilung oder nicht unser Abteilungsleiter oder so etwas, sondern tatsächlich die Geschäftsleitung mag das wohl nichts, was ich so mitbekommen habe. Und da ist äh, dann halt auch die Vorstellung, ja klar, die Leute sind da und dann machen sie auch was.
1: Genau, und wer nicht da ist, der ähm. arbeitet nicht.
0: Genau, wer nicht da ist, arbeitet nicht, so ungefähr. Genau, das ist immer noch die <lacht> als, alte Denke. Vielleicht ist dann halt eben jetzt durch Corona, vielleicht merken die Leute dann auch, oh, es funktioniert ja trotzdem. Oder es funktioniert ja doch ganz gegen, gegen Erwarten oder so. Ich weiß es nicht. Tja. Weil Klar, wenn man es natürlich weiterdenkt, kann man natürlich durch so etwas dann auch sagen: Okay, wenn jetzt bloß noch die Hälfte der Bürobeschäftigten da sind oder ständig da sind, dann braucht man auch weniger Platz. Genau. Dann könnte man auch das irgendwie ganz anders regeln können. Ja? Dann braucht dann nicht halt jeder einen festen Arbeitsplatz, sondern dann macht man irgendwie so ein Coworking Space, wo jeder bloß noch so ein Schränkchen hat oder sonst irgendwas oder wo er seine Sachen reinschließen kann. Und wenn er da ist, dann holt er sich das und sucht sich einen Arbeitsplatz.
1: Ja, und das, wo sie in Stuttgart die ganze Innenstadt mit Bürofläche zugepflastert haben und selbst äh, Clubs und Gastronomie und äh, Kinos dicht gemacht haben, um da Büros hinzusetzen und die stehen jetzt gerade alle leer.
0: Mhm. Ja, genau. Und bei uns wird gerade so ein Containerdorf, also es ist kein Dorf, sondern es ist ein Gebäude, so ein Containergebäude, äh, hingebaut, damit äh, halt auch die Leute, also nicht die Leute, sondern, halt, sondern es sind hauptsächlich Entwicklungsingenieure, einen Platz haben. <lacht> Weil wir, wir haben keinen kein Platz für die, kein, keine Büros mehr. Okay. Die sitzen dann eben auch teilweise wohl in so dritt in, auf engsten Verhältnissen und sonst irgendwas und
1: äh, ja. Tja, da würde halt der Homeoffice-Teil ja auch Sinn machen. Aber natürlich ja, wird alles auf den Mitarbeitern ausgetragen. Das heißt nur, ich ab sofort macht ihr Homeoffice, aber niemand kriegt irgendwie eine Bezuschussung für sein eigenes ja. Homebüro.
0: Ja, das, das auch. Aber wie gesagt, ich befürchte, dass, dass äh, bei den Entwicklungsingenieuren sieht das bei uns ja wieder ein bisschen anders aus. Gell? Es kann sein, dass die auch aus Sicherheitsgründen tatsächlich kein Homeoffice machen dürfen. Äh, ja, naja, äh, so einen
1: Lenkflugkörper nimmt man gerne mit nach Hause.
0: Ja, das nicht, aber die Daten... <lacht> Ja, und darum geht es, dass halt, dass man halt auch die Kontrolle über die Daten hat. Ja, ja schon klar.
1: Aber das ist ja generell ja. ein schwieriger Punkt extra bei deiner Firma, weil ihr halt noch, ihr seid halt ein Waffenlieferant, da ist es halt separat
0: schwierig. Ja, und äh, auch dieses, auch das dieses. Das ist jetzt eine äh, von, Ausnahme. Und das auch von zu Hause arbeiten, da kann ich jetzt nicht zu so viel erzählen, weil ich mich auch nicht, kenne ich mich auch nicht so aus. <lacht> äh, ich sehe halt bloß, was ich habe und ich bin jetzt wirklich was ich höchstens mal Zugriff habe, ist wahrscheinlich VSNFD, also nichts Geheimes oder sonst irgendwas, gell? aber die Entwicklungsingenieure, die sehen da ja wirklich geheim und streng geheim Sachen gell? und das darf halt wirklich nicht nach außen gehen und VSNFD natürlich auch nicht gell? und äh, äh, klar, wir dürfen aber das fängt auch schon an, wenn du äh, sag mal, in der Personalabteilung arbeitest, dann kannst du halt auch nicht einfach, dann darfst du auch die die Sachen, die du normalerweise in der Firma ausdrucken kannst, darfst du zu Hause nicht ausdrucken, weil das ist ja auch Personalsachen, die dürfen eigentlich nicht nach außen gehen, ja. mhm. und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen äh, und äh, äh, ja klar. Und bei uns muss natürlich das alles, was jetzt da irgendwie so Homeoffice oder mobiles Arbeiten ist, ist muss natürlich auch noch irgendwo von irgendwelchen stellen genehmigt sein, diese Lösungen. Ja. Ja. Also man kann nicht einfach sagen, okay, jetzt machen wir hier da ein VPN mal und dies und jenes und dann wird das schon passen. Gell? Nee, das muss ja von einer gewissen Stelle auch noch genehmigt sein, dass man das so machen darf. Gell? Hm. Und äh, da wird das schwierig. Also es ist, ist da wohl auch eine Lösung jetzt für nächstes Jahr angedacht vielleicht mal, dass, äh, weil bisher arbeiten wir ja über einen virtuellen PC, also so, so äh, virtuelle Maschine teilweise, <lacht> was dann vielleicht nächstes Jahr auch wieder anders geht, also auch ohne virtuelle Maschine, also SAP-mäßig. Ja.
1: Ja, je nachdem, wie die Schnittstellen nach außen geöffnet werden.
0: Es ist, geht ein, einfach allein, dass, dass, dass halt die SAP-Schiene einfach auch verschlüsselt sein muss, gell? Klar. Äh, Klar, mit dem VPN ist es zwar auch verschlüsselt letztendlich, aber man kann das SAP an sich, den, den SAP GUI und das Ganze da in sich auch nochmal verschlüsseln. Gell? Dann wäre es doppelt verschlüsselt sozusagen. Einmalseits über VPN und dann nochmal in sich äh, das SAP GUI. Und äh, das ist bei uns zurzeit halt eben nicht, aber Kollege ist da wohl dran. Das wird wohl auch nächstes Jahr kommen, dass wir da auch die Verschlüsselung haben. Weil bei, im, im Netzwerk drin braucht man es ja eigentlich nicht, weil da kann man sagen, ja, wir sind eigentlich in einem Netzwerk und da kann nichts passieren. Es mhm. ist abgesichert. Rein theoretisch.
1: Ja, rein theoretisch.
0: Aber wie gesagt, so Netzwerksachen und sonst irgendwas kenne ich mich auch nicht aus. Ich bin froh, wenn ich mein Heimnetzwerk hier äh, administriert bekomme. Mhm.
1: Na gut. Im Heimnetzwerk fangen fang wir irgendwie was Neues an. Gibt es auch neue Hardware bei mir? Die Hardware gehört allerdings nicht mir. Damit weißt du schon, worum es geht. Ah, ja, ja. <lacht> ich arbeite derzeit an einem Projekt, in dem es unter anderem in großen Teilen um Augmented Reality geht. Das heißt äh, erweiterte Realität. Für diejenigen, die äh, virtuelle Realität schon mal gehört haben, das ist dieses typische... Man setzt sich eine Brille auf, aber man sieht in der Brille nur einen Spielfeld quasi oder so und in dem bewegt man mhm. sich und kann den Kopf drehen und kann sich da drin rumbewegen. Und äh, das ist aber alles, alles kommt aus dem Computer. Und erweiterte Realität ist, dir wird zusätzlicher Inhalt in die Realität dazu eingeblendet. Das setzt voraus, dass die Brille natürlich erkennt, wie deine Umgebung aussieht, wo sind Wände, wo sind Türen, wo sind Gegenstände, damit man, wenn man einen virtuellen Gegenstand in diesen Raum reinsetzt, der quasi an der richtigen Stelle stehen, hängen bleibt. Dadurch könnte man kann man zum Beispiel äh, ein virtuelles äh, Videofenster aufziehen, es an eine Wand hängen oder es einfach mitten in den Raum hängen. Und dann kann man sogar drum laufen Aber man kann es auch abspielen oder darin Markierungen machen mit einem Stift oder Ähnlichem. Nun, ich habe ich habe so das Top-Notch-Gerät, das es derzeit auf dem Markt gibt, hier in die Hand gekriegt. Die Microsoft HoloLens 2. Das ist so, mhm. ich meine, ähm, die diese... VR-Brillen, die man so kaufen kann, kosten 3, 4, 600 Euro vielleicht, die so im Heimgebrauch sind. Da hängt man dann noch einen dicken Spielerechner dran und dann kann man die damit ganz gut benutzen. Diese Brille alleine kostet etwas um die 5.000 Euro. Also so, die, das ist hier ein Businessumfeld. Das ist nichts für, das kauft sich Lieschen Müller, damit sie im Wohnzimmer irgendwie Tennis spielen kann. Dafür ist es nicht gedacht. Nur, nur so mal als, als Rahmenbedingung hier. Ja. Äh, wir, wir haben natürlich jetzt hier so ein Großprojekt, in dem es um Fertigungsstraßen in Fabriken geht. Also hier, hier geht es ums Geld. Mhm. Und äh, jetzt muss ich erstmal mal rausfinden, wie man mit dieser Brille überhaupt arbeitet, weil das ist ja eigentlich gar nicht so mein Umfeld. Erstens, das Ding kommt von Microsoft, da läuft also ein Windows drauf. Mhm. Dann die ganzen Schnittstellen zu einem iPad sind jetzt auch nicht unbedingt die offensten. Und nicht, wie kriege ich die Inhalte da rein, wie kriege ich 3D-Daten rein, wie, wie, wie kriege ich die Information, dass die Brille eine Wand erkannt hat, auf das Tablet rüber und so Späße. Mhm. Ja, damit spiele ich halt gerade rum. Es gibt aber natürlich schon einen kleinen Store, in dem ein Haufen Beispielcode drin ist, den man ausprobieren kann und ich habe ein Spiel gespielt. Da habe ich mich in die Mitte meines Wohnzimmers ge gestellt, die Brille hat gesagt, rede ich einmal um dich selbst. Damit hat sie komplett meinen Raum eingescannt und das sogar relativ detailliert. Ich hatte dann mitten im Raum eine Katze stehen, die da gar nicht mehr war, aber da war halt eine Katze. Die wurde mitgescannt ja, ja. in dem Moment, als die halt da stand. Und dann habe ich so ein Roboterspiel ausgewählt, das ist so ein Irgendwas bricht von außen durch die Zimmerwände mhm. und das sind so Roboterarme und dann kommen so Roboter, Skorpione und spinnenartige Roboter reingeflogen und so Fliegeviecher, die man dann halt mit einer Handgeste abschießt, ohne dass man ein Gerät in der Hand hält. Man macht das einfach mhm. nur, die Hand zeigt irgendwohin mit dem Zeigefinger und dann mache ich Zeigefinger und Daumen zusammen und das löst den Schuss aus. Mhm. Genau. Und das war. Äh, das war erstaunlich beeindruckend, weil natürlich, wenn diese Roboter irgendwie Löcher in meine Wände reinreißen, dann kann ich da auch hingehen und reingucken. Mhm. Und ich meine, ich habe zwischen Wohnzimmer und Küche einen Vorhang hängen. Und der hat das aber als Wand deklariert. Und dann stand ich in der realen Welt vor meinem Vorhang, sehe aber, dass der Vorhang aufgebrochen ist, da eigentlich aus einer Schicht dünnen Backsteinen besteht, Dahinter ist so, sind so 20 cm Freiraum, wo Rohre drin laufen. Die wurden auch zerstört. Dahinter nochmal dicke Backsteine. Und dahinter kann ich raus auf die, auf die große beleuchtete Stadt gucken. Mhm. Es ist schon sehr, also rein optisch war das sehr beeindruckend, weil es sah halt auch noch gut aus. Ich meine, es sah immer noch wie Spiel Spielegrafik aus. Es war nicht fotorealistisch, mhm. aber realistisch genug, dass es Spaß gemacht hat. Und die Latenz war auch sehr gering, also wenn ich den Kopf frei bewegt, geschüttelt habe und so weiter, da ist nichts verwackelt, dass äh, normalerweise bei den günstigeren Sachen hast du, dass es einen Moment dauert, bis die Brille erkennt, dass sie sich gedreht hat und dann die Bilder sich entsprechend anpassen, das ist der Grund, warum man, warum einen bei diesen Brillen für gewöhnlich schlecht wird, mhm. was hier gar nicht ja. der Fall war. Dann gibt es so Demo-Elemente, äh, so Würfel, die du in den Raum setzen kannst. Da sitzt dann halt irgendwie ein Elefant auf so einem Springstab wie in einem Zirkus drin. Und wenn ich den hinstelle und dann den Play-Button drücke, dann fängt der an, äh, an der Stelle auf seinem Springstab rumzuspringen. Oder du setzt eine Eisenbahn irgendwo hin und die fährt dann frei auf deinem Boden herum. Alles nur virtuell, aber äh, erstaunlich äh, knuffig und äh, funktioniert erstaunlich gut. Ja, oh, schön. Ja. Das klingt
0: ähm, interessant, ja. Aber ist das Ding nicht auch relativ schwer, was ich schon mal so gehört habe?
1: Ähm, es ist erstaunlich leicht. Also, wenn du es in die Hand nimmst, sind es, glaube ich, 300 Gramm oder vielleicht 500. Ich habe es jetzt nicht gewagen, ge gewogen und ich habe jetzt keinen Datensheet hier vorliegen. Mhm. Ich kann es, das könnte auch sein, dass ich völlig daneben liege. Aber das Ding ist... Du hast die Brille mit dieser, also du hast einen schwarzen Ring um deinen Kopf und vor deinen Augen geht aus dem Ring heraus so eine Glasscheibe runter. Ja. Und der Ring ist hinten, hat auch noch einen Pack. Da ist der eigentliche Computer drin und da ist auch mhm. der Akku drin. Sprich, das ja. Gewicht von vorne und nach hinten verteilt sich so gut, dass du nicht das Gefühl hast, überhaupt irgendwas auf dem Kopf zu haben. Ja, ja. Mhm. Mag sein, dass das nach längerer Benutzung irgendwann auf den Nacken geht, weil, du dein, weil der Kopf dann doch schwerer ist, mhm. als es gewöhnt ist. Aber ja. ich habe das bisher nicht gemerkt. Ich habe viel früher gemerkt, dass meine Arme müde wurden, weil ich ständig sie in der Luft rumwedeln musste. <lacht> weil das Sichtfeld ist erstaunlich eingeschränkt. Also dieser Sichtschirm mhm. ist viel größer als der Bereich, in dem wirklich 3D-Daten angezeigt werden können. Mhm. Und wenn du eine Geste machen willst, muss deine Hand in diesem Sichtbereich sein. Und dann kann man sich vorstellen, dass, ähm, dass die Hände immer in einem Bereich sein müssen, der so ist, als würdest du geradeaus nach vorne gucken und die Hand direkt vor dir halten. So Armlänge vor dir. Mhm mach das mal irgendwie 20 Minuten. Da werden dir die Arme sehr schnell müde. Ja, das, also da muss, muss man sich gehen. schon arg dran gewöhnen. Ja. Ich habe noch ein Problem, dass sie bei mir extrem farbverfälscht ist. Aber ich glaube, das ist ein Problem, dass ich die Brille noch nicht richtig aufgesetzt habe. Also dadurch, man kennt den Effekt von früher, wenn man seitlich auf ein LCD-Display geguckt hat, hat man, mhm. wurden die Farben plötzlich bunt. Also aus Blau mhm. wurde Lila und dann irgendwann Pink und dann Gelb und so weiter. Und dann hat man irgendwann gar nichts mehr gesehen. Ja, ja. Und den Effekt habe ich gerade permanent. Aber mir wurde wohl gesagt, mir wurde schon gesagt, dass ich die Brille wahrscheinlich äh, nicht richtig auf hatte. Dass der Winkel von, von meinen Augen Richtung Display quasi gekippt war und deswegen alles farbverschoben mhm. war. Weil ich habe zum Beispiel den Trailer für Mulan mir angeguckt. In dem Store, Microsoft Store, gibt es natürlich auch Filme zu mieten und so ein Kram. Das ist da alles dran geklotzt. Also konnte ich einfach einen Filmtrailer anklicken. Und das sah halt aus, als würde Mulan auf dem Mars spielen und alle würden neon -pinke Klamotten tragen. <lacht> das war schon sehr merkwürdig. <lacht> ja, das glaube ich, ja. Ich habe dann, ich habe sie bisher so rund drei Stunden auf dem Kopf gehabt.
0: Mhm.
1: Ähm. Und dann halt mich beim Arbeitskollegen beschwert wegen der Farbverschiebung und der meinte, ja, dann hast du wahrscheinlich den Winkel falsch, muss ich nochmal ausprobieren. Werde ich nachher noch machen. Hm. Aber ja, es ist ein spannendes neues Projekt. Worum es ganz genau geht, darf ich natürlich hier nicht so breit treten. Aber ja, ja ich habe äh, einen, Man kriegt man schon so ein teures, schickes Gerät mal in die Hand.
0: Ja klar, logisch. Also muss man mal ausprobieren, wenn man schon die Chance hat. Dazu. Genau. Und
1: <lacht> die haben sich ja tatsächlich was richtig Schickes ausgedacht. Ähm, normalerweise, wenn du durch die Brille durchguckst, siehst du keinerlei Menüs. Mhm. Du siehst die Sachen, die du hingestellt hast. Eventuell haben die Sachen an sich selbst irgendwie einen Play-Button oder so. Mhm. Aber wenn du deinen Kopf drehst in eine andere Richtung, dann siehst du erstmal nur nur die Realität und sonst nichts.
2: Mhm.
1: Wenn du jetzt das Kontextmenü aufmachen willst, hebst du deine Hand und schaust auf dein Handgelenk, also da, wo, wenn ich, wenn also die Innenseite des Handgelenks, da, wo, wenn man hinguckt, äh, der de Handballen anfängt und man so ein paar Adern stärker sieht. Mhm. Dort tauchen vier kleine Quadrate aus, die aussehen wie das Windows-Logo in einfarbig und da tippst du mit der anderen Hand drauf Aha. und dann geht das Kontextmenü auf. Das finde ja. ich eigentlich ganz schnieke. Wenn du nur eine Hand zur Verfügung hast, mach, hebst du die Hand so, dass du das Logo siehst und drückst dann Daumen und Zeigefinger einmal zusammen. Dann löst das dasselbe aus. Und ansonsten hast du immer, wenn du deine Hand in den Sichtbereich hinhältst, hast du quasi eine gestrichelte Linie, die aus deinem Zeigefinger rausgeht, in den Raum. Mhm. Wenn du zufälligerweise auf ein Bedienpanel von irgendwas Virtuellem gehst, kannst du dann durch Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, es auslösen. Aber du kannst auch einfach nur diese gestrichelte Linie durch deinen Raum wandern lassen und da, wo die Linie den, die Wand trifft, die erkannte Wand, macht sie einen Kreuz. Und dadurch kannst du recht gut gucken, gleichzeitig mit beiden Händen, ähm, welche Objekte sie wie erkannt hat. Und das hat mir dann doch gezeigt, dass sie den Raum erstaunlich gut wahrnimmt. Also, da sind ist eine ganze Reihe von Linsen außen an der Brille dran, die halt mhm. ähm, den Raum scannen. Sie hat, soweit ich weiß, keinen Lieder, also keinen Laserscanner, ja. sondern macht das alles über ähm, mehrere Kameras, ja. die halt weit genug auseinander sind, dass sie, dass die, dass die Brille quasi stereoskopisch den Raum wahrnimmt in ihrer Tiefe, wie wir Menschen das mit unseren Augen auch tun. Ja, genau. Ja. ja.
0: Das ist ähnlich wie bei, bei Tesla, gell? Tesla hat auch keinen Lieder. Wir machen das auch nur mit Kameras. Echt? Ja.
1: Okay. Ja, stimmt, da war was.
0: Mhm.
1: Der ähm, Basti von Bits und so kann momentan sein äh, Selbstfahrthema und so weiter nicht machen, weil eine der Kameras nicht funktioniert von seinem neuen Tesla. Oh. Deswegen muss er gerade wie ein Tier selber lenken. Oh. <lacht> <lacht> ja, seine eigene Formulierung. <lacht>
0: Tja, das ist ja schlimm. Ja, ja. Da kauft man, man sich schon so ein neues,
1: muss. teures Auto, das selbst fahren kann und dann kann es das nicht mal.
0: Tja. Klar, das ist halt, wenn Technik dann mal verwagt. Das ist dann halt ganz schlimm. Genau. <lacht> ja, das Problem hatte ich heute Morgen auch. Ich war auch irgendwas im Netzwerk nicht richtig eingestellt oder war irgendwas, ja, hat nicht funktioniert. Also irgendwelche Netzlaufwerke waren nicht, waren nicht zur Verfügung und dann ist der SAP GUI heute Morgen nicht gestartet und ich konnte nicht arbeiten. Tja. Da hilft er bloß die Hotline anrufen, die war natürlich auch im Homeoffice. Okay. Aber er hat natürlich dann doch zum Glück helfen können, das hat dann doch funktioniert irgendwann mal. Aber es hat doch eine halbe Stunde gedauert, bis ich also erstmal dann loslegen konnte. Mhm geht da immer noch, gell.
1: Ja, holt man sich halt noch einen Kaffee, und schmiert sich noch ein Brötchen, ja. dann geht's ja, halt irgendwann, ist, ne?
0: Ja, das ist, war, war jetzt nicht so schlimm, gell. Wir hatten, das, wir hatten auch schon mal das, das äh, Ding, äh, dass bei uns die komplette, das komplette Rechenzentrum mal keinen Strom hatte.
1: morgens um, okay.
0: Weiß nicht, um fünf. Also wirklich komplett weißt du, ausgeknipst, zack. Da war wohl irgendwo ein Kurzschluss, halt also irgendwie im, im öffentlichen Stromnetz und die USV ist nicht angesprungen.
1: Okay, Doppelfuck ab.
0: Mhm. Genau, wir, die USV ist zwar wohl irgendwie was gemacht worden und dann jedenfalls hat nicht funktioniert. Und das war das Super-GAU. Weil es lief halt dann gar nichts mehr. Es lief kein Netzwerk, es lief, also es lief halt schon wirklich nichts, gell?
1: Ja, ich denke, halt, also das ist so der Moment, wo dann Köpfe rollen.
0: Und das ungefähr einen halben Tag lang,
1: gell? Okay. Ja, gut, wenn, wenn es außerhalb hat, des Gebäudes schon gar nichts mehr geht, dann kannst du ja auch im Zweifel gar nicht mehr kommunizieren. Aber, wer, aber deine Rechner sollten wenigstens sauber runterfahren. Wenn die das nicht tun, dann ist schon richtig böse.
0: Ja, genau. Also, Vor allem so, so Datenbanken, dann, also, die
1: heutzutage alle nur im Arbeitsspeicher laufen. Ja, wenn man denen den Strom ja, wegdreht, ist erstmal alles weg.
0: Ja, genau. Also ein Kollege, der wohl da auch äh, da beschäftigt ist, hat wohl. Original Aussage von dem, er, er, er hat sich das, er, er hat immer gehofft, dass sowas nie in seiner Arbeitszeit passiert. Mhm. Und ist <lacht> in seiner Arbeitszeit ist, passiert? Ja, ja. Es sind, halt, wären, es sind halt Abhängigkeiten zwischen den ganzen Servern, Rechnern und sonst irgendwas. Man muss dann überlegen, welchen fahre ich denn zuerst hoch? Gell? Mhm. Was muss dann gemacht werden? Was muss da repariert werden? Keine Ahnung was. Gell? Und äh, ja, sie also haben dann glaube ich fast zwei Tage oder drei Tage gebraucht, um dann halt so wirklich die letzten Sachen noch aufzuarbeiten, bis es dann wirklich wieder alles funktioniert hat. Ja,
1: ich denke, da wurden ein paar Nachtschichten eingeschoben.
0: Ja, das wohl auch vielleicht. Also Nachtschichten jetzt vielleicht nicht gerade, aber es wurde halt schon, äh, halt schon mit Nachdruck dran gearbeitet. Gell? Mhm. Du, du weißt, die Firma war jetzt nicht am Pleitegehen oder sonst irgendwas äh, und äh, deswegen... Es gilt immer noch die Arbeits, Arbeitszeit von zehn Stunden am Tag.
1: Ja, ja. Also äh, ja. Dann, dann holt man halt Leute, die gerade im Urlaub sind und die machen die Nachtschicht oder so.
0: Ja, es war aber schon außerhalb der Urlaubszeit, also nicht mehr. Ja, egal. Jedenfalls, das war auch, das war spaßig irgendwie so. Man kommt an äh, erstmal so. Warum geht vorne das Drehkreuz nicht? <lacht> geht nichts. Ja, also wenn,
1: wenn, wenn man schon nicht mal mehr ins Büro reinkommt, weil die Sicherheitseinstellungen halt die Türen blockieren.
0: Also muss man dann, genau, da muss, muss man dann halt wirklich durch die Wache gehen. Die haben gesagt, ja, Stromausfall gewesen, okay. Mhm. Weitergekommen, klar, man konnte nicht stempeln, weil da war auch nichts mehr da. Ein Hoch äh, auf altmodische ja, so.
1: Stempelkarten.
0: Genau. Also schon, schon elektronisch halt, gell? Also ja, ja, ich
1: weiß aber die gab es früher mal, die altmodischen, weißt du schon, so richtig in die Stechuhr reinschieben und Ach dann so, macht ja, Klack. ja,
0: das habe ich auch, schon auch mal irgendwo im Museum gesehen, gell? So, also aus Papier, wo man rein und dann ting. Genau.
1: <lacht> ja, ich kenne ja. das mehr aus Fernsehserien.
0: <lacht> ja, ich kenne das aus Museen irgendwie. <lacht> mhm. ich, ich war mal im, im Uhrenmuseum in äh, Villingen oder Schwenningen, ich weiß nicht, ich verwechsel das immer, also da in Villingen, Schwenningen, es gibt ein Uhrenmuseum und da gab es dann alle möglichen Arten von Uhren und sonst so irgendwas und auch wie die ganze Uhrenindustrie da entstanden ist und sowas und da, unter anderem halt eben auch diese Stechuhren, die wurden auch dort auch hergestellt und, und, und auch entwickelt und das war sehr interessant, diese, diese Vorführung. Mhm. Da wurde auch gezeigt, wie also Zahnräder geschliffen und, und, und ges, äh, hergestellt wurden, so also wirklich mechanisch halt, gell. Jo. War sehr interessant. Mhm. War auch mal irgendwie im Januar oder sowas, war ziemlich kalt und äh, wir waren fast die einzigsten Besucher, also ich und die Fahrer und, äh, und der Führer, der uns da durchgeleitet hat, der war echt begeistert irgendwie so, oh toll, ein paar Leute und die sich auch da wirklich, wirklich interessieren, der hat da alles dann auch angemacht, weißt du, mhm. da wurden dann Zahnräder mit, mit viel Öl irgendwie gefräst und gemacht, also das war sehr, sehr interessant irgendwie.
1: Okay, ja schön. Das hatte ich auch so ein, zweimal, dass man, dass wir wenige Gäste waren und dann die, die Betreiber gleich doppelt enthusiastisch waren, uns Sachen zu zeigen und auch auf Fragen einzugehen. Das ist besonders schön. Ja. Das geht halt nur bei kleineren Museen. Ja, wir waren ja. da in diesem Museum da in Konstanz. Dass da über die, die, die Zeit von, von früher rund um Konstanz irgendwie Sachen gezeigt hat und so. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
0: Meinst du das in der Innenstadt oder? Das in
1: der Innenstadt.
0: Das, also das ist das Rossgartenmuseum. Das ist praktisch das Heimatmuseum von, von Konstanz. Genau.
1: Und da war es auch so, da sind wir als, als Gruppe reingelaufen, mhm. weil wir so in, in äh, altmodischen Klamotten da äh, im Steampunk mhm. da aufgelaufen oh. sind. Irgendwie, weiß nicht mehr genau, 12, 13 Leute oder so. Ich habe ein Gruppenfoto gemacht. Ja. Und außer uns waren vielleicht vier Gäste in dem ganzen Laden. Und ja, dann das haben wir halt.
0: Allgemein nicht allzu viel los, ja. Ich war da auch einmal drin. Genau, ja. ich meine, das ist jetzt
1: nicht der Riesenpublikumsmagnet so. Und dann äh, haben wir halt auch Fragen gestellt und mhm. äh, ja, wir durften halt auch uns vor, vor Möbeln fotografieren, vor denen man eigentlich mhm. nicht fotografieren darf und so späße. Ja, ja, kleinen, kleinen also, Bonus gekriegt dadurch.
0: Also das, das Rossgartenmuseum hat auch ein sehr schönes Kaffee und da war ich jetzt auch schon öfters drin, weil das hat den Vorteil, gerade im Sommer, wenn die Innenstadt wirklich voll ist, also wirklich voll ist, meine ich jetzt so samstags, äh, wenn halt auch viele Schweizer beim Einkaufen mhm. sind und sonst irgendwas und Touristen da sind und mal, mal wirklich alle Kaffees alle sonst voll sind. Dann ist Dort im Innenhof ist wirklich, vom
1: Rossgarten wahrscheinlich nichts los, oder?
0: Genau, da ist tot, schön ruhig. Man hat also und auch wirklich Ruhe. Gell? Also, mhm. du gehst raus, da draußen drücken sich die Leute durch die Straßen und, und da hinten ist es einfach wirklich himmlische Ruhe. Da hast deine Ge und es ist alles schön grün, so ein bisschen. Das ist, ist nett, nett, ja. Ja, das glaube ich gerne. Das ist ein bisschen Geheimtipp.
1: Ist aber auch wirklich sehr klein. Also, da, da ja, sitzen ja. halt zehn Leute oder so und dann ist, da, ist der Innenhof ja, ja. auch schon voll. Mhm, genau, aber er ist, ist eben voll so und ruhig.
0: Mhm. Ja. Mhm. Es gibt noch ein paar andere Geheimtipps, äh, aber das ist so, dass das, wo wirklich wenig los ist, ja. Das ist. Und äh, da wir, war ich das doch auch schon ein paar Mal mit der, mit der Fahrer und auch mit der, mit der Sabine dort, mhm. äh, gerade wo, wo man wieder noch, äh, wieder oder noch, <lacht> eben äh, ins Kaffee ins gehen durfte. Dieses Jahr und letztes und Jahr natürlich auch. Genau. Ansonsten war immer noch so ein Geheimtipp äh, vom Gratmann, die haben auch einen Kaffee. Das ist auch ganz nett. Vom vom mhm. Okay, das also kenne ich jetzt diese, nicht. Diese Parfümerie, äh, die hat jetzt da auch ganz hinten in der Ecke hat einen Kaffee. Also man läuft da halt durch und dann riechst du so das, die ganze Parfümerie sowas und dann haben die ein kleines Kaffee dort. Das ist nett. Ist meistens auch voll. Also, äh, die haben bloß fünf Tische und die sind meistens belegt.
1: <lacht> okay. Apropos Museen. <lacht> mhm. ähm, es begab sich, dass in Facebook äh, jemand rumgefragt hat, in den einschlägigen Modellbauergruppen und den Science-Fiction-Fan-Gruppen. Mhm ob man denn nicht äh, bereit wäre, seine Modelle für eine Sonderausstellung in Dresden äh, rausgeben möchte. Und da ich ein paar meiner Modelle, die ich letztes Jahr schon ausgestellt habe und dieses Jahr nur in Fürstenfeldbruck zeigen konnte, äh, nächstes Jahr eh nicht mehr ausstellen wollte, also ich muss sie nicht noch mal hinkarren quasi, mhm. habe ja inzwischen genug Auswahl, habe ich mich da äh, bereit erklärt und ab Ende... Februar, ich glaube ab 26. Februar, ist eine Sonderausstellung für ein halbes Jahr im Verkehrsmuseum Dresden mit dem Titel Zu den Sternen oder To the Stars, wo wohl einige Modellbauer ihren Kram dahinstellen: Enterprises, Battlestar Galactica und was es halt sonst ja. noch so gibt ich nehme mal an, dass das Museum aus seinem eigenen Repertoire da nicht allzu gut tief schöpfen kann. Und äh, ja, ich werde da meinen, äh, meine Rosinante und die Razorback hinschicken. Und irgendwann im Sommer hoffe ich, dass man da mal hin kann, auch wenn das tiefste Sachsen ist.
0: <lacht> ähm, ja gut, Dresden ist jetzt nicht tiefste Sachsen, das ist dann halt schon die Hauptstadt von Sachsen.
1: Ja, ja, <lacht> aber es ist tiefster Osten aus meiner Perspektive. Ja, ja, ja. Das sind halt etwas mehr als 500 Kilometer. Das ähm, werde ich aber dann im Sommer, wenn man es dann mal wieder kann, äh, mal als Wochenendausflug nutzen und dahin fahren und mir die anderen Einsendungen angucken.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, ich muss auch mal wieder nach Sachsen fahren und mein, meinen Cousin besuchen. Mhm, aber In der Leipzig. fährt ja,
1: das ist ja Leipzig.
0: Ja, das lebt. Ich. Und äh, von Leipzig nach, nach Dresden ist es nicht so weit. Es sind bloß knapp über 100 Kilometer. Ja, ja.
1: Ich habe mir vorhin das, das auf der, Karte mal auf der wie weit das überhaupt alles so weg ist.
0: Genau. Aber ich, das, mein, mein Cousin weiß da, wo er wohnt. <lacht> der ist gerade dabei, ein neues Haus zu bauen. Eigentlich sollte das, also wo er das uns so erzählt hat, letztes Jahr, mm -hmm. hat er gemeint so, ja, Ende diesen Jahres würde er dann dort einziehen. So, Hat Corona
1: äh, aber gesagt? Nee, ist nicht.
0: Nein, äh, sie haben noch nicht mal die Baugenehmigung dafür bis jetzt. Oh, okay. <lacht> äh, weil irgendwie das wohl das Gebiet, wo er hin möchte, das ist eben jetzt nicht mehr im Norden von Leipzig, nicht mehr Wideritsch, sondern irgendwo im Süden. Äh, halt Neubaugebiet und, äh, und dann soll da ein Fertighaus hinkommen und äh, das Neubaugebiet ist aber halt noch nicht richtig erschlossen. Das ist also jetzt liegen wohl schon irgendwelche, äh, was ich so gehört habe, irgendwie Leitungen schon, irgendwelche Röhre und sonst irgendwas ist schon da irgendwie, ist ein, aber ist noch nicht fertig, mhm. die Erschließung. <lacht> Tja, naja.
1: haben die sich Zeit gelassen.
0: Ja, irgendwas ist wohl dazwischen gekommen, mhm. muss man muss mal so sagen. Also es kann sich noch ein bisschen äh, ziehen, bis er dort auszieht und äh, ja. Das ist jetzt
1: wahrscheinlich so eine Schotterlandschaft, wo aus dem Boden ab und zu mal so Gullideckel rausgucken und sonst nicht viel so ist, ungefähr, oder? Ungefähr, ja.
0: So stelle ich mir das ja. auch vor, ja.
1: So sieht gerade das Nachbarfeld aus von da, wo meine Mom wohnt. Mhm. Da sollte ein neues Wohnbausiedlungsprojekt hochgezogen werden, aber ich glaube, dieses Jahr hat sich da nicht allzu viel bewegt. Weil ja. das sieht immer noch genauso aus wie vor einem Jahr. Mhm. mhm.
0: Ja, das hängt auch äh, nach den Betreibern ab, die da das machen, ob die noch Geld haben oder ob sich das rechnet, da gibt es ja wohl einige so Da waren vor allem so Geschichten
1: mal. mit ähm, wir fangen erst an zu bauen, wenn alle Grundstücke verkauft sind. Hm. Und dann gab es da halt so, äh, Leute dürfen das kaufen, wenn sie nicht zu viel verdienen und nur dann werden sie vom, von der Gemeinde bezuschusst. Wenn sie zu viel verdienen, müssen sie es komplett selber bezahlen und dann ist der Kostenfaktor aber gleich so drastisch, dass Leute nicht mehr bereit sind, das zu bezahlen. Und deswegen gehen die mhm. Grundstücke nicht weg. Weil ah, in der ja. Gegend wohnen halt viele Leute, die zwar ganz ordentlich, ver die, die gut genug verdienen, aber, also sagen wir so, die mehr verdienen, als dieses Limit ist, wo die Gemeinde unterstützen würden, aber nicht so viel verdienen, dass sie auf die äh, Unterstützung verzichten könnten. Weil das sind meistens so junge Familien mit Kindern, die halt irgendwie zwei beide, beide Elternteile arbeiten, um das Geld ordentlich reinzukriegen. Um in der Gegend wohnen zu können, musst du auch richtig Geld hinlegen, wegen der Miete und so. Ja. Münchner Einzugsgebiet und Flughafeneinzugsgebiet. Das ist eine äh, sehr, sehr teure Gegend eigentlich. Auch wenn man das jetzt so, wenn man da drin rumfährt und rumläuft, jetzt nicht so wahrnimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass an jeder Ecke ein Lambo steht, ne? aber ja, es ist ja, halt klar. eine Gegend du hast 20 Minuten zum Flughafen und 30 Minuten zum Münchner Hauptbahnhof das ist ja. dir steht die ganze Welt dieser Gegend offen äh, selbst wenn du einer von diesen Personen bist die jeden morgen mit dem mit dem berufsreisenden Jet nach Frankfurt Jet ist ist das eine mhm. gute
0: Ecke zu wohnen falls es den, den, den Flug noch gibt gell?
1: ja ja ganz andere Geschichte <lacht>
0: zurzeit zur jetzt wieder war gut, von München könnte es sein, dass es den noch gibt, aber von Friedrichshafen gibt es den halt ja, immer ja. nicht mehr.
1: Aber verstehst, das ist halt so, aber es ist, jetzt auch in der Corona-Zeit ist das auch eine gute Gegend zum Wohnen, weil diese ganzen Gegenden da, hat sehr viel Grün drumherum, wenn sie nicht sogar einen eigenen Garten haben. Also das ist halt wirklich so ein, ein Ort, in dem es wenig Wohnblöcke gibt, dafür viele Häuser mit Garten. Mhm. Ja. Und ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. <lacht>
0: Egal. Ja, äh, ja. Jedenfalls äh, mein Cousin wollte da halt umziehen. Ja. Genau. genau. Aber er wohnt immer noch da, wo man, wo du weißt, wo es ist.
1: Ja, ja. <lacht> da, wo, von, wo ich, ich wo wir mal übernachtet haben, haben. Genau, als wir wo mal auf dem Kongress auch. waren.
0: Genau. Und also wie gesagt, das Haus ist jetzt schon dort wo, das ist glaube ich 1918 gebaut worden, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg oder während des Ersten Weltkrieges, also ist jetzt auch schon 100 Jahre alt. Mhm. Und äh, ja, sieht man auch, das ist äh, klar, das entspricht heute nicht mehr den heutigen Standards und das ist auch der Hauptgrund, warum man dort weg möchte, weil es ist halt eine große Wendeltreppe drin, also nicht Wendeltreppe, aber also so eine steile Treppe, das war halt einfach mal gedacht früher für drei Parteien, also sprich Unten, Mitte und oben, das waren praktisch drei Wohnungen mal. Und das ist aber jetzt halt eine Wohnung. Also ein Haus sozusagen und dann ist halt diese Treppe und man sollte da schon relativ gut zu Fuß sein. Und aber das Problem ist halt, das merke ich ja selbst auch, wenn man wenn man da ein bisschen älter wird oder halt so gewisse Gebrechen hat, wenn man älter wird und bekommt, die man dann so bekommt wie Hüfte, Knie, sonst irgendwas.
1: Dann willst du dieses äh, Treppenhaus kann, nicht mehr benutzen müssen.
0: Genau. Und dann hast du einfach ein Problem. Ja. Und äh, da hat er jetzt gehofft, natürlich ein moderneres Haus, was natürlich auch wieder über um zwei Stockwerke geht. Also, also ich, Gut, wenn man immer ein Haus hatte, dann ist das vielleicht für jemanden dann schwierig zu sagen, okay, ich verlasse mich, ich, ver, ich gebe mein Haus komplett auf und ich ziehe eine Wohnung. Da brauche ich mich nicht mehr um meinen Garten kümmern, da brauche ich mich nicht mehr um das das Zeug herum kümmern, dann hat es wahrscheinlich auch dann einen Fahrstuhl äh, und äh, ich komme da sicherlich rein und raus.
1: Besser wäre es im Alter zumindest. Mhm.
0: Genau, also, weil das muss ich mir halt auch noch irgendwann mal überlegen. Äh, ich wohne halt auch im zweiten Stock, hier ist kein Fahrstuhl da und äh, ja, wo ich jetzt eben mit meinen Hüften zu tun hatte und auch noch gute 30 Kilo, fast 30 Kilo mehr hatte, habe ich schon gemerkt, ja, das fällt mir schon durchaus sehr, sehr schwer, hier hochzukommen. Also es ging noch, weil ich war jetzt nicht so gebrechlich, gell, aber es hat mir schon deutlich Probleme bereitet.
1: Tja, das wird im Alter nicht unbedingt besser.
0: Naja. Nee, ich habe das jetzt eben bei meinen Eltern gesehen und sowas, die auch äh, im zweiten Stock gewohnt haben, ohne Fahrstuhl. Mhm. Ja, irgendwann mal, wenn du halt einen Rollator, auf einen Rollator angewiesen bist und bei meinem Vater habe ich das gesehen und meine Mutter, die sind halt dann eben irgendwann mal nicht mehr aus der Wohnung gekommen. Gell? Mhm. Und wenn du alleine lebst, dann ist das halt einfach irgendwie schlecht. Ja, äh, ja ich merke ja.
1: das hier im Haus. Wir haben zwar einen Aufzug, aber der mhm. hält quasi im halben Stockwerk. Ah, ja. Also der wurde nachträglich angeflanscht mhm, und ja. wir haben halt immer so zehn Stufen, dann drehst du dich einmal um dich selbst, dann wieder zehn Stufen ja, und ja. dann bist du im nächsten Stockwerk. Und in dieser Zwischenetage hält der Aufzug. Sprich, egal wo mhm. du hin willst, du musst danach entweder zehn Stufen noch rauf oder runter. Ja. Und äh, sehr gebrechliche Menschen, von denen wir jetzt hier eine im Haus haben, äh, die kommen da alleine nicht mehr rüber.
0: Ja, klar. Ja, da ist halt jede Stufe ist im Prinzip zu viel. Mhm. Das muss man so sagen, ja. ja. Und äh, ja, da hilft dann halt wirklich nur eins, ja, da muss man halt irgendwo ins Pflegeheim. Und, äh, ja, oder
1: eine andere Wohnung finden, in der das nicht ein Problem darstellt, aber genau, das ist richtig, fast genauso schwer wie ein Pflegeplatz zu
0: finden. Ja, genau, also, ja, aber das ist ein ganz anderes Thema. Mhm. <lacht> Ja. Ach, ja, also jedenfalls muss ich mir da auch was überlegen, so langfristig gesehen. Also langfristig heißt halt, ich gehe jetzt noch ungefähr zehn Jahre arbeiten mhm. und dann, gehe ich, dann werde ich wohl in die Rente geschickt. Vielleicht darf ich dann noch bis 70 arbeiten, mal sehen, ich weiß nicht, ob sich da bis dahin die Rentengesetzgebung äh, noch ändert. Äh, aber es ist, sagen wir mal so, im Gegensatz zu, zu wie bei dir, ist bei mir durchaus mittelfristig ein Ende der Arbeitszeit zu sehen. Ja. ja, und, äh,
1: ja in deiner Firma ist es ja auch dank Tarifgedöns und Verhandlungen und so weiter ja ganz gut möglich, dass im Zweifel du sogar schon mit 66 in die Rente gehst. Vielleicht werden nee, diese ich? Bereiche ja mal verjüngt oder so. Äh, ich, Weil ja, also die anderen so. Länder gehen auch früher in Rente. Nur die Deutschen, die wollen immer länger arbeiten.
0: Äh, nee, die wollen nicht, sondern wir, wir müssen letztendlich, also wenn das ist eine ganz einfache Rechnung. Es, es, das, das Geld, was die Rentner bekommen, muss durch diejenigen verdient werden, die jetzt arbeiten. Und wenn es aber immer mehr Rentner gibt und es immer weniger Leute gibt, die praktisch die Rente be bezahlen mhm. äh, und die, die, die Leute, die die Rente bekommen, auch immer älter werden, dann heißt das letztendlich, ja, die Leute dürfen einfach nicht mehr so schnell in Rente gehen. Tja. Also, sprich, ein bisschen später. Macht
1: aber in jedem, bestimmt in jedem äh, Berufsbereich total viel Sinn, sich darüber mal Gedanken zu machen, wie sinnvoll das ist. Weil lass mal je, glaube, lass mal einen 70-Jährigen, einen 90-Jährigen pflegen in einem Pflegeheim. Weil der 70-Jährige ist, ist noch vor seiner Rente, also ist er noch Pfleger? Wie gesagt, Pfleger das ist jetzt nur
0: so? die, reine, die reine Statistik, wenn du das. Ja, anguckst, ja schon klar. Ja? Klar, wenn du natürlich das nach Berufsgruppen, klar kannst du nicht sagen, dass, dass, dass ein Fliesenleger mit 70 nur auf seine Fliesen verlegt. Also Das ist ein Unding. Der, der, wird, der kann froh sein, wenn er mit 50 noch was machen kann. Gell? Genau. Also. Das ist klar, aber wenn du das halt anguckst, einfach so die, die Bevölkerungsstatistik und die Zahlen, die rein und rausgehen, also Einnahmen, Ausgaben, äh, dann muss man einfach was machen. Gell? Ja,
1: wir überaltern das, das halt. Gibt
0: halt und da gibt es halt nur wenig Variablen. Gell? Entweder müssen diejenigen, die jetzt arbeiten, mehr Rentenbeiträge zahlen.
2: Mhm.
0: Das heißt aber, jeder, der jetzt schon Sagt, öh, das ist mir zu viel. Äh, was, ja, das hat auch vielleicht auch nicht ganz unrecht. Gell? Aber die Arbeitgeber mit, zahlen ja auch was dazu. Die sagen auch, Puh, das ist viel zu viel.
1: Vielleicht sagt man in 20 Jahren ja, die Corona-Boomer werden uns jetzt retten. Ja. Die ja. ganzen Babys, die jetzt zur Welt kommen und die so in den nächsten halben Jahr noch, sind ja alles. Vielleicht. Das sind ja alles. Äh, ja, Babyboomer quasi der Neuzeit. Ja. Die Leute haben also, nichts zu tun, sagst, also können sie auch Kinder machen.
0: Also ja, ja. Was das Ganze angeht, kann man ja auch mal woanders hingucken, wo es halt auch eine ähnliche Alterspyramide gibt. Kann man nach Japan gucken, mhm. <lacht> wo es noch ein bisschen schlimmer ist. Die haben auch ein Rentensystem auf irgendeine Art und Weise oder auch Krankenkasse. Mit Krankenkassen hat das ja auch was zu tun, weil wenn man älter ist und werden die Leute meistens auch kränker und kosten auch mehr Geld. Und wenn es mehr Alte gibt, dann heißt das, es wird auch mehr Geld für die Krankenkasse notwendig. Also
1: Ja, das lösen die Schweden ja jetzt gerade, indem sie auf Corona die Corona-Maskenpflicht pfeifen und einfach die Alten wegsterben lassen.
0: Ja, das, das, also das war ganz am Anfang, <lacht> von, wo diese Corona-Krise auch anfing. Hatte ich das auch mal irgendwo als bösen Kommentar gelesen, so nach dem Motto: Naja, man kann da jetzt auch das Prinzip da, die, die Alterspyramide dadurch verschlanken. Gell? Ja, also, das ist natürlich sehr, sehr makaber und sehr böse, eigentlich. Aber klar, wenn man nichts macht, wenn würde man sich das Sachsen anguckt, das sieht, das
1: so aus, als würden die das durchziehen und Schweden sowieso.
0: Mhm. Naja. Genau, also... Aber lass uns nicht und, mit äh, Corona
1: rausgehen. Ich habe noch was Gutes. <lacht> ja, schön. <lacht> ja, äh. Wer weiß, wie lange wir noch arbeiten müssen. Aber ja. ich weiß sehr genau, wie lange ich diese Fernsehserie noch gucken kann, die ich jetzt empfehlen will, nämlich noch drei Folgen und dann ist sie nämlich rum.
0: <lacht> ah, das.
1: Es geht um die neue, relativ neue Miniserie mit nur sieben Folgen jener Stunde ungefähr, Das Damen-Gambit. Okay. Ähm, eine Serie, die in den 50ern spielt, dreht sich um ein Mädchen, das äh, auf dramatische Weise seine Eltern verliert und dann in einem Kinderheim landet. Einem Kinderheim in Amerika, in dem man zu der Zeit den Kindern noch Beruhigungsmittel gibt, damit sie leichter zu handeln sind. Ähm, da wird halt nicht aufgedreht, da wird nicht gemobbt, weil die Kinder schlichtweg zu Panne sind, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Und in diesem, in diesem Umfeld lernt ein Mädchen, das ein bisschen so, ein bisschen mathematisch oder musterbegabt ist, sagen wir es mal so, äh, einen Hausmeister kennen und äh, lernt dort Schachspielen und wird darin ziemlich gut. Und äh, wenn man jetzt von dem Titel der Serie ausgeht, das Damen-Gambit, das ist eine Eröffnung im Schach,
2: mhm.
1: ähm, dann kann man sich schon äh, überlegen, diese Serie dreht sich um Schach. Aber im Wesentlichen dreht sie sich eigentlich um das Mädchen und seine neue Mutter. Irgendwann wird sie adoptiert. Und wie sie mit diesem, mit diesem Können umgeht, wie sie erstmal durch Amerika jettet, um an den Wettbewerben teilzunehmen, um damit Geld zu verdienen. Weil der Adoptivvater dann halt auch mal meint so, oh, er hat keinen Bock mehr drauf, der geht jetzt woanders hin. Damit sitzen die zwei alleine da und müssen irgendwie selber klarkommen. Und ähm. die Mutter schnallt recht schnell, dass man, äh, dass man aus der Begabung der Tochter Geld schlagen kann. Ohne das Böse zu machen, auch wenn es zeitweise in der Serie ein bisschen so rüberkommt, man denkt so, ah... Yay, die Mutter kriegt raus, aus der Tochter kann man Geld schlagen und damit kann sie ihre Alkoholsucht ähm, äh, dämpfen oder befeuern, je nachdem. Aber ähm, dem ist nicht so. Also es läuft auf eine positive Art weiter. Und äh, es erzählt halt diese Geschichte, wie es ihr mit dieser ganzen Schachthematik und mit dem Erwachsenwerden und so geht. Also ich meine, sie lernt Schach mit Sex. Und oh ja. hm. ähm, so ein halbes Jahr später kommt sie an die an so einen college Schachclub ran und spielt gegen 16 Leute, simultan. Also oh. 16 Spiele gleichzeitig und räumt sie alle ab. Hm. So dieses Niveau von Schach. Und ja, macht dann Senkrechtstarter, landet viel in den Medien und so. Jo. Ähm,
0: und, äh, Serie ist gehört habe, sollte es ja auch auf Tatsachen beruhen, oder?
1: Es basiert zumindest auf einem Buch, das jetzt auch schon 30 oh. Jahre alt ist. Ah, okay. Ähm, ich habe nicht rausfinden können, also ich habe ganz kurz gegoogelt, ob es diesen Namen wirklich gibt, habe ihn nicht finden können. Also den Namen von ihr in, unter dem Begriff Schach, außer Referenzen auf das Buch. Ah, ja. ähm, ob ich habe dann nicht weiter recherchiert, ob das Buch auf einer bestimmten anderen Person basiert oder so. Da bin ich dann nicht tiefer eingestiegen. Aber ich hätte gedacht, dass im Wikipedia-Eintrag dann sowas eigentlich direkt dran steht und das habe ich nicht gefunden. Aber kann auch sein, dass es auf der Geschichte jemand von jemand anders basiert und man nur den Namen geändert hat oder so. Oder ob, das, ja, oder ob da mehrere Geschichten zu einer zusammengewürfelt wurden. Wie auch immer. Ich habe vier Folgen von den sieben bisher gesehen. Ich kann sie sehr empfehlen. Es ist nicht unbedingt permanent gute Laune-Serie. Also nicht so wie Marvelous Miss Maisel, wo man die ganze Zeit einfach schier vor Lachen von der Couch fällt, wie ich finde. Aber es ist ein Drama, ein, aber ein schönes Drama. Immer dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt wird es ganz zu böse, gibt es dann immer wieder gleich einen, einen Kick nach oben. Also das guckt man gerne. Die, die Sets, die Leute, die Details in, den, in der Kameraführung sind wahnsinnig gut. Also die, die Referenzen aufs Schach in der Realität, während sie sich zum Beispiel im in einem Kaufhaus bewegt oder einfach nur eine Szene, wie sie dasteht. Das sieht immer aus wie eine Stellung aus dem Schach. Ah. Auch so mit verschiedenen Karo-Mustern an den Wänden und so weiter. Also die haben sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben, um diese Referenz auf das Schachbrett immer mit dabei zu haben. Außerdem ist der Soundtrack sehr, sehr toll. Also der ist wirklich sehr, sehr schön. Und immer immer stilecht. Und, äh,
0: also so im Stil der 50er Jahre, oder?
1: Sagen wir es mal Also wenn sie in einem Kaufhaus oder in einem Hotel oder so ist und da läuft Musik, dann äh, passt es zu den 50ern, ja. Ah, ja. Mhm. Trifft dann auch auf so ein paar Leute, die, die irgendwie kiffen, passen zu der Zeit. Die Mutter spielt Klavier, allerdings ist das dann gleich eher so die Klassiker. Mhm. Ähm, könnte ich jetzt nicht genau zuordnen, aber schon so, so Sachen, die noch mal 100 Jahre älter sind oder so. Aber alles in allem wirkt das für mich sehr, sehr stimmig und ähm, hab, hat mich natürlich wiedergerissen. Also, ich habe so einen kleinen so eine kleine Verliebtheit in, diesen, in den Look der 50er, 60er Jahre, insbesondere der Kleider. Naja, das hatten wir ja schon mal, als ich von Marvelous ja. Miss Maisel gesprochen hatte. Ähm, ja. Kann ich uneingeschränkt empfehlen, sind ja auch nur sieben Folgen, sind sieben Stunden. Ähm, grob. Und äh, ja, macht Spaß.
0: Ja, Also ich hatte auch mal, irgendeine Meldung ist mir mal auch untergekommen über das Damen-Gambit äh, und äh, habe dann irgendwie gelesen, dass wohl, äh, wo die, seitdem irgendwie jetzt irgendwo wohl äh, Schacht ziemlich äh, populär geworden ist, plötzlich wieder.
1: Ja, wundert mich nicht. Nachdem die Leute diese Serie gesehen haben oder währenddessen haben äh, die dann bestimmt mal wieder in ihrem Bücherfundus gegraben und irgendein Buch über Schacheröffnungen gefunden, haben irgendwelche Schachspiele irgendwo runtergeladen oder gekauft mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Schachbrett dieses Weihnachten unterm Weihnachtsbaum liegt, einfach nur, weil den Leuten gerade diese Serie so gut gefallen hat und das kann ich das sehr gut Computer. nachvollziehen.
0: Oder Schachcomputer. Ich, ich habe tatsächlich auch noch einen alten Schachcomputer da. Mhm. <lacht> ja,
1: sowas ja, habe so ich nie Fisto. gehabt, aber ich muss zugeben, ich habe diverse Schachprogramme gehabt, auf diversen unterschiedlichen Rechnern bis hin zum iPhone und Tablet. Mhm. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch nur ein einziges Mal dagegen gegen einen gewonnen hätte.
0: Also ich hatte auch mal äh, tatsächlich auch noch auf dem C64 mal mhm. äh, auch ein Schachprogramm. Battle und ich da auch zum Beispiel. Und ich habe da nie gewonnen. Also ich habe es auch, glaube ich, nur ein, zweimal probiert. Und ich habe auch nie, wirklich nicht, ich habe es nie geschafft. Mhm.
1: <lacht> ja, ich habe da so das Gefühl, dass äh, die, die Einstellbarkeit der Stärke nicht den Normaluser berücksichtigt, sondern immer direkt Profis, die noch üben wollen. Oder so.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also inzwischen ist es ja, glaube ich, sowieso praktisch unmöglich, gegen einen Computer zu gewinnen. Äh, ja, weil. Also nicht auf Meisterniveau,
1: irgendwie gar nichts. Also eigentlich. Genau, doch, also es, es nicht gibt mehr. ja
0: wohl da diese, diese Schach-Weltmeisterschafter also oder Weltmeister, die auch schon gegen so, weiß nicht, Deep Blue oder keine Ahnung, mhm. wie die heißen, diese Rechner halt, äh, und haben meistens dann auch jetzt in letzter Zeit verloren, Ja.
1: Ja, ja. Also Schach ist Schach ist erledigt. Inzwischen genau, ist Go erledigt. erledigt und das ist äh, das war nochmal eine riesengroße Hürde.
0: Genau. Also Go hat äh, hat wohl auch so ein Rechner von, von Google hat äh, sich das selbst beigebracht und äh, hat dann auch äh, dann irgendwann mal gegen den Her bestehenden Go Meister oder sowas auch gewonnen.
1: Ja, mehrfach inzwischen. Ähm, vor allem so einmal gewonnen, einmal äh, aufgegeben und beim zweiten Mal äh, vernichtend geschlagen. So. Mhm. Und ab dann hat der Computer auch äh, Art und Weisen des Spiels gezeigt, die äh, so nicht üblich sind. Hat der, dieser Großmeister dann halt auch gemeint, so, dass es, mhm. der spielt ganz anders. Das kennt mhm. er so nicht. So. Ja. Äh. So ist es halt, wenn ein Computer sich selber das Zeug beibringt, der lernt ganz anders ja. als Menschen, oh, also. die von Generation zu Generation von Spielern sich halt Techniken weitergeben oder das lernen, was in einem Buch steht und das lernen halt drei Generationen aus demselben Buch. Die spielen alle auf dieselbe Art und Weise, ist klar. Und wenn du dann so eine KI da ranlässt, die komplett ohne Vorgrundlagen oder irgendwelche Prämissen daran geht, spielt halt ganz anders.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und genau. hält sich trotzdem und, an die Regeln.
0: Genau, hält sich an die Regeln, genau, und gewinnt. Genau. Also, ja. Ja. Also, interessant. Ich habe, wie gesagt, alleine, also bei, bei Schach fand ich es immer das Schöne, auch gegen Menschen zu spielen. Gell? Zum, zum Üben kann man mit dem Computer, denke ich, spielen, aber ich finde, das ist halt auch irgendwo was Soziales irgendwie.
1: Ich habe das eher umgekehrt gesehen. Zum Üben spiele ich gegen Menschen und wenn ich ah. irgendwie weiterkommen will, versuche ich es gegen den Computer. Und wie gesagt, okay. ich habe ihn nie geschlagen. Also, <lacht> das ist nicht mein, mein Ding. Also, jeder denkt sich, ah, ich könnte ja eigentlich auch mal äh, in Schach richtig gut werden, wenn man diese Serie geguckt hat. Aber wie das Hirn verschaltet sein muss, um in Schach richtig gut zu sein, das passt nicht zu zu, zu 99 Prozent der Menschheit da draußen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Gell? Ja. Äh, also ein ein Arbeitskollege, der ist im Schachclub, der spielt Schach und sein, sein, sein Sohn wohl auch und da habe ich jetzt auch im, im Homeoffice gesehen, da sind ganz viele Pokale hinter ihm im, im Homeoffice mhm. und ja, das sind die Pokale von seinem Sohn, der sowohl also da auch relativ gut gespielt hat. Okay, Hat wohl gemerkt, weil jetzt ist er wohl am Studieren und jetzt hat er keine Zeit mehr zum Schachspielen. Ja,
1: dann ist das halt, dann hat er halt ein bisschen Begabung in diese Richtung und hat dann ein bisschen was mitgenommen, ja. aber das ja. ist halt, ja, kommt vor. Ist ja auch gut so. Genau.
0: Ja, genau. Also, äh, das zu Schach. Und äh, Go hatten wir, äh, ja, Go habe ich selber nie gespielt. Ich weiß bloß, dass es halt auch so ein Strategiespiel ist. Habe ich gespielt.
1: Mit einem. Mhm. Äh, schon vorher, also ich habe in Konstanz in einem Go-Club gespielt
0: oh.
1: und ähm, ich habe hier einen Arbeitskollegen, der hat ein Go-Brett und alles bei uns in die Firma gestellt. Wir haben allerdings schon seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Oh. Irgendwie äh, kriege ich ihn nicht dazu, abends länger zu bleiben, damit wir spielen. Der will lieber früher nach Hause. Hm? Kann ich
0: verstehen. <lacht> ja.
1: ähm, also, aber da bin ich unter einem Anfänger. Also mhm. jeder beliebige, x-beliebige Anfänger, der in einem wo club schon mal zehn Partien gespielt hat, wird mich besiegen. Ich sehe dieses Muster einfach nicht. Ich, mhm. ich, ich denke mir, ah ja, genau, Und wenn ich jetzt den Stein hinlege, dann müsste ich den Rahmen drumherum machen. Dann legt er einen Stein und macht alles von mir weg. Und ich so, was, wieso habe ich das nicht gesehen? <lacht> <lacht> das ist so, das passiert mir in diesem Spiel halt ständig und das mhm. ist ein ähnliches, Mus ähnliche Muster und Vorausberechnungen, Erkennung, die du für Schach brauchst. Weit komplexer, weit umfangreicher, weil die die Möglichkeiten auf dem Schachbrett mehr sind, mhm. also auf dem Go-Brett mehr sind, mhm. aber ja, das ist... Äh, ich spiele es ab und zu ganz gern, damit ich mal zeigen kann, dass ich äh, ein, ein asiatisches Spiel kann und dann äh, macht Patrick mich platt und dann ist gut.
0: <lacht> ja, es ist glaube ich so ähnlich wie äh, Shogi, äh, ja, also es wird auch als japanisches Schach bezeichnet, mhm. äh, auch auf dem Karo-Brett oder auf dem Go-Brett, ich weiß nicht genau. Ich weiß, ich habe bloß mitbekommen, dass es halt auch irgendwie Könige gibt und, und äh, Läufer und sowas ähnliches, aber halt nicht, nicht so Figuren wie äh, im Schach, sondern halt eben eher so, so flache Spielsteine mit eben Schriftzeichen drauf, mhm. äh, die aber auch umgedreht werden können. Also auf der anderen Seite ist dann nochmal ein anderes Zeichen drauf und, da, und auch äh, Spielfiguren, die du praktisch eingenommen hast, kannst du als deine eigenen wieder, wieder ins Spiel bringen.
1: Ah oh, okay. Mhm.
0: Äh, und zwar zu Zeiten, wo du also also es ist, dadurch hat das irgendwie auch sehr viel mehr Möglichkeiten und wie gesagt, aus, aus dem Bauer kann halt plötzlich auch eine Dame werden irgendwie und das sind doch sehr, sehr interessante Sachen, da gibt es halt auch Meisterschaften und sonst irgendwas, was ich so mitbekommen habe mal oder mal einen Filmbericht mhm. gesehen und auch wohl, gibt es auch professionelle Spieler, die ja damit Geld verdienen, also klar, das gibt es dann auch immer wieder mal auch sowas <lacht> Scheint aber auch ganz interessant zu sein, aber ist irgendwie schwierig, hier in Deutschland ranzukommen an sowas. Vielleicht das nächste Mal in Japan. Ja. Hm. Wenn man wieder hin darf.
1: Ich erinnere mich nur an eine einzige Schachpartie, eine besondere für mich. Ich bin mir nicht mehr sicher, gegen wen ich gespielt habe. Es ist, ist völlig egal. Ich habe nur noch das Brett vor mir und ich habe durch Zufall das Schäferschach ausgelöst. Das heißt Schachmatt in sechs Zügen oder so.
0: Ja, ja, das kenne ich ja. Und ich, ich habe es ich durch Zufall ja ausgelöst
1: und ich habe das nicht gemerkt oh, und, also im Sinne von ich habe da nicht drauf hingearbeitet. Ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht und dann war das Spiel zu Ende. Und so was? Wie habe ich denn das gemacht? <lacht> Ich
0: bin einmal in dieses Ding reingetappt, weil ich habe diese eben nicht gekannt, diese 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 Eröffnung und diese Variante. Und äh, plötzlich so eben, wie du sagst, so nach, weiß nicht, sechs Zügen oder keine Ahnung wie viel, plötzlich so zu Hä, was, wie, wo? <lacht> genau. Ja.
1: ja Aber sonst, keine Ahnung. Ich spiele Brettspiele, weil sie mir Spaß machen, weil es ein Gesellschaftsding ist und ich spiele nicht, um zu gewinnen. Dafür bin ich in den meisten Spielen schlicht zu schlecht.
0: Ja, ich auch. <lacht> das, also das ist
1: wirklich äh, da da unterscheiden ich mich. Das habe ich halt bei den Brettspielrunden in Konstanz und hier halt stark für mich herausgekriegt. So. Mhm. es gibt Spieler, die spielen, um zu gewinnen und die sind auch garstig, wenn sie verlieren.
0: Ja, das kenne ich. Ich bin nämlich auch schon mal sehr garstig geworden bis zu dem Gerade wo ich, wo man mir gesagt hat, du spielst nicht mehr mit. Oh,
1: okay. <lacht> ich
0: das weiß noch das. Ist, ist wie gesagt Ewigkeiten her. Da haben wir, äh, weißt du, ich war bei der Bundeswehr und da haben wir bei der Bundeswehr zum Beispiel Risiko gespielt. Gell? Mhm. Weiß ich? Kennst du Risiko? Ja. Das äh, so war auch ein Spiel, auch so, um sich aufzuregen. Oh, und ich habe mich so aufgeregt. Gell? Und dummerweise hatte ich dann halt auch, weiß so. Du, ich habe, glaube ich, irgendwie Europa bekommen oder oder Deutschland hatte ich mit dabei. Ge? Und von Deutschland aus irgendwie die Welt zu erobern, ist praktisch eine Unmöglichkeit. Das, das Land kannst du nicht verteidigen. Mhm. <lacht> Weil das hat so viele Grenzen. Ge? Dagegen so ein Land wie Japan oder oder England oder so eine Insel halt, äh, wo es nur eine Verbindung rüber gibt, da, da, da stellst du eine Armee hin und dann kannst du, gegen, da, kannst du super verteidigen. Ja. Äh, ist fast nicht einnehmbar. Aber so Mitteleuropa, boah, schrecklich.
1: <lacht> ja, und dann gibt es halt andere Spieler, die sich einfach darüber erfreuen, dass sie Menschen um sich herum haben. Und so eine bin ich halt. Und da mhm. freue ich mich um die Leute. Und dann ist es mir auch fast egal, was wir spielen. Außer die Spiele sind zu kleinteilig, wo man sich zu arg reinfuchsen muss. Weil da sehe ich dann gar kein Land mehr. Und dann mhm dann ist es halt so, dass ich am, am Ende des Spiels mit 15 Punkten rauskriege und der Durchschnitt von den Mitspielern ist bei 60, 80, 100 Punkten oder so. Mhm. Da bin ich halt dann so weit abgeschlagen, dass, es sich, dass man sich nur noch schämen kann. Und das macht dann auch keinen Spaß. Mhm. Ja. Also wenn man so ein bisschen im Mittelfeld mithält und äh, mhm. dann ist das schon in Ordnung so, finde ich gut. Aber da geht es mir mehr ums Menschliche. Und zwischendrin quatscht man dann noch, was man hier gemacht hat, was da gemacht hat. Und ja. da ist es nicht da wird nicht so verbissen gespielt, wie ich mhm. das manchmal in, ja. in Konstanz wahrgenommen hat wenn die eine oder andere Person mitgespielt hat.
0: ja Also ich hatte ja früher auch hier so einen Freundeskreis, also halt so aus der Kneipe halt. <lacht> und äh, ja, da hat man auch ab und zu mal so einen Spieleabend gemacht. so War auch immer bei, bei der bei denselben und äh, ja, das war halt. Das ging dann teilweise auch bis morgens um drei oder so etwas. Gell, weiß ich, hat man verschiedene Sachen gespielt. So ich, ich habe hier von damals noch, also es ist über 20, ja, ja über zehn Jahre, 15 Jahre her. Ich habe hier auch noch, sieht von Katan da. Äh, weiß nicht, äh, ich habe auch mal was geschenkt bekommen. Irgendwie, noch. also ich habe auch noch einige Spiele hier, mhm. aber seitdem auch nie wieder gespielt, gell? weil mir ja, alleine ist halt blöd und sonst habe ich hier niemanden. gell. Meine, in meiner Familie ist so etwas zu spielen, war nicht üblich. Also meine Mutter, mein Vater so, oh, uh, bleib mal weg damit. Äh, ja. Hm.
1: Bei mir war es häufig so, dass mir mal, dass meine Mom zu uns kam und meinte, ach, äh, habt ihr mal Lust, wieder was zu spielen und kam dann mit der Spielesammlung daher. Da heißt dann natürlich, Mensch, ärger dich nicht, Schach und Dame und Mühle ja. und so ein Kram drin. Hm. Aber das war schon so, hier, es gibt Spiele die man gemeinsam spielen kann. Die muss man nicht ja. nur mit dem mit dem Berg an Lego vor sich, alleine vor sich hinspielen ja. quasi, sondern man kann das auch gemeinsam machen. Und dann habe ich das halt so für mich mitgenommen. War gut.
0: Ja, Das, das gab es bei uns da leider gar nicht. Gell. Also war eher so ja komm guck, ich, ich möchte meine Ruhe haben, irgendwie sowas. und äh, ja, Wenn dann, musste meine Großmutter herhalten, aber die war auch nicht so begeistert. Mhm. Ja, okay, naja. ja, aber. Ja.
1: Na, denn, Na denn? Dafür, dass wir ja. wenig Themen hatten, war es jetzt dann doch wieder eine schöne Runde.
0: Ja. Hat man doch. Wie lange haben wir jetzt dann doch geschafft? Stunde 37. ah oh ja, doch, passt. Kann ich dann morgen dann doch verarbeiten? Genau, mach das. <lacht> genau.
1: Dann bedanke ich mich bei unseren Hörern, die es geschafft haben, bis hierher durchzuhalten und uns immer und noch. Uns äh, hoffentlich abonniert mal einen haben.
0: Kommentar hinterlassen wieder.
1: Ja, hinterlasst mal Kommentare. Was auch immer ihr dazu so sagt und wisst und so. Man, wir, wissen, wir eiern ja über die Themen so rum, die uns so allgemein interessieren, aber wir wissen nie so genau, ob wir irgendeinen Fokus in irgendeine Richtung mehr heben sollen, weil wir so selten Feedback darüber kriegen, was die Leute wirklich interessiert.
0: Ja, Sabine hat es letztens gehört. Sie hat mehr Rückmeldungen gegeben. Sie hat sich äh, unsere letzten Podcast angehört gehabt. Okay. Und war auch äh, überrascht, dass sie auch drin vorkommt. <lacht>
1: ja, das soll ab und zu mal passieren, wenn man Leute hat, die, äh, über die man reden kann oder die irgendwas Interessantes genau. machen.
2: Genau.
1: <lacht> so, genau. siehst du, Patrick, du bist auch vorgekommen. <lacht> Aber ich bezweifle, dass Patrick jemals diesen Podcast hören wird. Ja. Nun denn, dann äh, genau. würde ich sagen, pack mal die 167 äh, damit zu und wir hören uns beim mhm. nächsten Mal.
0: Genau. Und dann bis bald. Tschüss. Also wahrscheinlich nächstes Sage, ja?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich wird die nächste Folge erst was für, für 2021. 20, 21, ja. Vielleicht schaffen wir zwischendrin mal eine Folge, wenn ich irgendwie Luft habe und dieses technische Equipment dabei haben sollte. Mhm. Ich bin nicht, also ich bin halt irgendwie unterwegs und so. Mhm. Ja, schauen wir mal, wie es sich ergibt. Genau.
0: Okay. Alles klar. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.